0: Começando para a semana de 16 de janeiro de 2020, estamos lá, chegamos nele, o futuro. Não existe mais passado, não existe mais presente, vivemos 24 horas por dia, 7 dias por semana no futuro e estamos aqui com esse podcast que trará a você, toda a sua família, todos os seus animais de estimação e todos que você conhece, uma vitória abençoada. Estou aqui com o Eduardo Sushi... Eu Que tá vindo com sua arruda de ouro Para salvar o dia Com a flecha
1: explosiva Foi todo mundo que... com uma flecha só Que matou tipo.
0: todo mundo com uma flechada só é.
1: Uou Uou Muito incrível <risos> E estou aqui também com o Fernando Muscioli Que pois foi é. acusado pela esposa <risos> De gastar muito dinheiro com aquele
2: homem maravilhoso <risos> Pois é a carinha de anjo Pois é, justamente, justamente Eu tô aqui com o André Campos Que tem o quê? Uma carinha de anjo Mas que mete no chefe <risos>
0: <risos> é, isso aí, gente. Estamos aqui prometendo o chefe é... com a nossa carinha de anjo no primeiro vértice do ano os... e da década. E da década, e estamos da década. de volta. É. Estamos de volta para falar sobre joguinhos. E veja só, esse é um programa, assim como tudo que a gente faz aqui no jogabilidade, possibilitado por você. Você mesmo aí, você acha que talvez ah, não é comigo que ele tá falando? Não, é com você mesmo, você. É você. Caso você realmente contribua, nas nossas campanhas, né? Afinal de contas, nós somos integralmente, assim, de vez em quando tem um anúncio aqui e ali, mas de modo geral nós somos quase integralmente possibilitados pelas nossas campanhas do Padrim, do Patreon, do PicPay. Também agora os subs na Twitch, né? A gente está considerando eles como parte da campanha, como parte de algumas recompensas, né? Uhum. Se você é sub, você tem acesso ao grupo do Discord, por exemplo. E, e, tem a... e, e no grupo do Discord tem o podcast é. extra, tem os papéis de parede. O e
1: negócio então. é, mas quem é sub também tem as coisas que só é sub, né? Tem Exato, os emojis, tem, em tem, em tem os negócios. É, exatamente.
0: Isso. Então, muito obrigado a todo mundo que... que contribui, né, se você gosta do que a gente faz e tem um dinheirinho que sobra ali no mês e você quer dedicar ele a gente, você pode ou dar sub no Twitch ou acessar o jogabilidade.de contribua, que lá tem os links pra todas as campanhas e você decidir em qual é mais conveniente pra você. Mas também você aí que assiste, espalha a palavra, curte o que a gente faz, né, tá aí prestigiando o nosso conteúdo, é por você também que a gente está aqui tá. por mais um ano.
2: Na verdade. E, e se você, diferente do senhor Piccolo, não tem um raio de roupas... É verdade. Você pode entrar em jogabilidade.de camisetas e comprar uma camiseta de jogabilidade, olha só. Olha aí, verdade. ó. Nós Tem temos vários camisetas. modelos, nós temos o, o logo em, em três cores, correto? Cores. Ah. Mas, mais, o Nerditude Gamer, que é uma belíssima estampa. Uma belíssima estampa. Já ouvi mais de uma vez de pessoas que saíram
0: com o Nerditude Gamer na rua e perguntaram que banda de Black Metal <risos> é essa, o que significa que cumprimos nosso objetivo. Exatamente. Exatamente. É, então, é, agradecemos muito a todo mundo que possibilita essa brincadeira gostosa aqui E estamos prontos agora para falar do que nós é, jogamos, né? Que não é muita coisa Então, não é muita coisa. esse
1: vértice ele vai ser um vértice estranho Acho que melhor que o de notícias, que de notícias seria mais estranho ainda
0: Até que hoje teve algumas coisas, né? mas ainda seria é, 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 meio
1: ralo ainda Sim, é Porque o que aconteceu? Nesse tempo que a gente ficou sem vértices, que foi tipo 3 semanas a gente aproveitou pra jogar jogos que a gente deixou pra trás... Pra gravar os melhores do ano... E uhum, acho uhum. que a gente vai gravar em breve, por sinal... Uhum. Não vai ser o próximo dessa gravação... Que já tem um gravado... Que vai ser os Esquecidos... Mas aí o que, que eu joguei? Três jogos que eu falei... Não, esses três são os mais importantes que eu quero jogar... Pra discutir os melhores do ano... Acabou sendo três jogos longos... Que foi o... Outer Wilds... Que a maioria das pessoas diz que é em torno de umas 30 horas... Eu sinto que eu levei mais do que ah, isso A
0: maioria das diz que é em torno de 20 é, tu, tu,
1: é, por aí, eu devo ter levado é. umas 30 e poucas Disco Elysium Era é um desses jogos que é. foi a mesma coisa As pessoas, não, 25 horas 30 horas você termina Eu, tipo, fui umas 40 horas, eu não sei o que eu faço Porque eu demoro tanto nos jogos Disco Elysium é porque eu leio muito devagar e porque eu fiz muita coisa Eu fiz quase tudo do jogo Caramba, é.
0: Disco Elysium eu leio muito devagar também
1: O outro jogo era I Somnium Files que é um jogo também longuinho, de 30 horas, levei acho que
2: 32 horas pra terminar ele. Que, agora, que nós três, hoje, infelizmente, Rafa não está aqui conosco gravando. É. E acho que ele não jogou, né? Não, não ele não, não jogou. É, mas nós três jogamos e terminamos o jogo. Sim, sim. sim. Algo e... que pro vértice é raro. Pois é, né? Que pois coisa. É. Não. Porque. O negócio
1: é essa abertura, porque eu só queria falar que eu só joguei esses jogos e um pouquinho do Dragon Ball. Hum. O streaming que a gente fez ontem dele já é lá, o dobro do que eu tinha jogado uhum. fora do streaming. Então por isso que é um verso estranho, porque muitas das coisas que a gente jogou é coisa que a gente meio que tá guardando pro Dash, ou jogou pra falar no Dash. Mas, acho que a gente pode falar um pouquinho do I aqui, uhum. porque eu acho que ele... Talvez seja... Eu falo que ele não ia ficar numa posição muito alta, mas é difícil dizer. É difícil dizer. E é, é spoiler pra dizer. É, é. spoiler. É, é spoiler. É, não, a gente nunca conversou sobre isso. Eu só tô especulando uh -huh. sozinho aqui uh -huh. na minha cabeça. Aham, uh aham. -huh. Uh -huh. Mas eu acho que dá pra falar dele um pouquinho. É, o Tengu já falou dele uma
2: vez, quando sim. ele começou a jogar. É, eu, eu tava bem no começo do jogo ainda. É, e faz, faz tempo já. É. Acho é. que foi o, o. faz uns dois meses, acho. Que eu é, foi um dos disso. primeiros jogos que você falou. É, sim.
0: Antes de mais nada, a gente tá falando AI, mas eu acho que o jeito certo de te falar é AI. AI, mesmo. É, é. AI
2: ah. The Somnium Files, ah. que, de novo, é o jogo mais recente do. Eu ia falar o Yokotaro, mas não é o Yokotaro. <risos> O isso. Do... Isso, o Kotaro Chico, que é o cara que fez 999, versus Last Word e o Zero Time Dilemma, dentre outras coisas. A gente tem um dash
0: sobre o 999 que, pra mim, ainda é o melhor visão nova que eu joguei, assim. Eu falo AI, porque também funciona pro sim, sentido sim, do jogo. Sim, sim. Prova acha, é, Provavelmente é AI mesmo, caso assim da inteligência. Mas como é o Kojima, ele pensou assim: nossa, estrange, né? Tem vários <risos> significados, assim, que da hora essa palavra, vou fazer um jogo baseado nisso parece que o Shikoshi foi por aí, né, é. que tipo tem AI, né, que é AI, né, uhum. tem aí o som de AI é olho, Sim. Uhum. aí tem AI de, de amor, amor em, em japonês, japonês. Sim. e tem e aí tudo no jogo é tipo ou é um nome que parece alguma coisa com olho, tipo tem a Iris, né, que é uma das personagens. Uhum. A Aiba. É. Aiba, né, que é do... Aibol. Que mas é, também é a de inteligência de, artificial. É, tudo é. É, tipo, o
1: Tikoshi, ele... Não o Tikoshi só, mas a, a, o Japão, no modo geral, né, por causa do idioma deles, uhum. eles amam brincar com isso, né, cara? O, brincar com os, congi, né? os kanjis, que tem múltiplos significados sim. e sons, não sei lá o quê. E o Tikoshi, ele ama essa parada. Você vai jogar o 999, velho, ele é recheio disso. Sim, sim. E o Somnium faz não é diferente disso, ele adora essas brincadeiras temáticas e, e acaba sendo meio que um os temas importantes do jogo, né a, essa parada do amor, a parada do olho que são temas que estão sempre circulando
2: Sim. ali. Eu acho que a diferença meio que conceitual do negócio é que tipo, o Kojima ele parece que se leva a sério Sim. o tempo todo, até que ele não se leva a sério o meu que o Chicocha é o contrário. É. Ele não se leva a sério, até que ele se leva muito a sério de
1: repente. É, é, é isso. E, já falando mais do jogo mesmo, então, uma coisa que eu gosto no Somnium Files é o humor dele. Não só o humor, é como ele equilibra uhum. as coisas. Porque gosto muito do 999, provavelmente ainda é meu favorito do Ticocha, mas eu acho que em segundo lugar ficaria o Summary Files, por causa do ritmo do jogo. Porque o 999, ele é um visual novel, mas ele tem duas velocidades. Uhum. Ele é... Você vai ler duas horas de texto... Você vai jogar um escape room de uns 30 minutos, aí você vai ler mais uma hora de texto, aí mais um escape room, aí você chegou no final do jogo, que é o Bad End, porque o jogo ele tem seis finais, cinco são um Bad End, uhum. um é o de verdade, que o de verdade é meio difícil de conseguir, você tem que fazer pelo menos um final específico pra liberar o final de verdade, aí se você quer fazer isso, tem que fazer meio que na tentativa e erro, e a, me, a tentativa e de erro desse jogo você tem que rejogar o jogo muitas vezes. Sim. Que
2: é uma filosofia até comum
1: pra Visual Nova no geral, né? Tem vários finais, vários Ends,
2: você é. rejogar o jogo. É uma filosofia um pouco mais antiga, né? Porque hoje em dia eles melhoraram bem essa questão é. da, da, da usabilidade, talvez, né? Da, da... Eu não sei se tem uma palavra melhor que isso vindo A na minha mente agora.
0: Experiência do usuário. É, não, é. Isso aí.
1: Então, tipo, o 99 original de DS, você tinha que... Skip. Você terminou uma vez? Liberou skip pra coisa que você já viu. Mas é isso, você não sabe as rotas, não sabe nada. Aí no VLR, que é a sequência do 999... Ele colocou meio que uma árvore de ramificação de escolhas, né? Pra você achar os finais e pra você saber... Pera, e qual escolha que eu não fiz... Mais, faz mais sentido. Uhum. Aí quando relançaram para as outras plataformas que hoje em dia tem para PC para uhum, PS4, uhum. essas coisas colocaram essa árvore no 999 também só que o design do jogo ele ainda é retrógrado digamos assim, né? Ele não previa esse tipo de então, coisa né? é, e eu nunca gostei muito desse aspecto. Uhum. Era o aspecto que eu menos gostava dos jogos do Ticoche. Tipo, o VLR eu adoro o começo dele quando ele apresenta todo o conceito da história apresenta os personagens uhum. e é quando você faz, lá, dois, três finais e você descobre que você tá num grinding, que você tem que fazer um
0: milhão de finais, aí o jogo não é mais tão legal é, mais. O problema do VLR para mim é que ele é muito longo... E demora pra as suas diferentes tentativas começarem a conversar entre si. É. Né? Tipo, demora muito. É só no, no, no finalzinho, finalzinho, então é... que as outras coisas começam a afetar o que você tá fazendo hum. ali. É tipo, o primeiro um terço do jogo
1: é de coisa nova, digamos assim. Aí um terço do jogo, um pouco mais, vai ser você experimentando. Né? E o finalzinho, os últimos, sei lá, 20%, 15% do jogo... É você fazendo o final, o final, é. que aí é muito bom. É muito bom, Sim. mas, nossa, até chegar lá, pelo amor de é Deus... É, porque o jogo tem 40 horas e, sei lá, 25 dessas 40 é meio que de enrolação. É, é meio que você fazendo filler dentro do jogo uhum. pra descobrir pequenos pedaços da história pra, no fim, construir tudo. Tipo, é frustrante, mas no final parece que se paga, sabe? Porque, uhum. você... caralho, todos esses pequenos detalhes se juntaram no final, para um final muito legal e tal. Só que, ainda assim o durante é meio desgostoso, sabe? No Somnium Files, ele muda isso. Enfim, no Somnium Files, as rotas, a maneira que elas bifurcam, é tipo, 90% coisa única. Sim. Vai ter frases e pedaços tem... que repetem, mas é muito mais, tipo, de... Pra contextualizar a história, pra caso seja a primeira vez que você tá jogando a... o jogo, uhum. coisa do tipo. Então, uhum. ele tem que ter certeza que, independente da rota que você fez, você saiba disso. Então, tem frases e momentos que repetem, mas é, tipo, é tão pouquinho
2: em comparação. É, e eu acho que... Vou... Eu acho que ele varia mais em coisas diferentes que você faz durante os puzzles do que em decisões de de, de de diálogo de história, assim, tal. eu acho que isso deixa a experiência mais rica de modo geral, assim. E eu
0: acho até ah. que, por exemplo, no, no começo, né, é dado a, o painel que você pode acompanhar onde você tá vendo as suas decisões, né, o flowchart dele, assim, que você, né, onde a, a história se ramifica, você consegue ver ela lá. E como o, o Somnium Files, né, o AI, ele é... Um jogo policial, né? Ela é aquele corkboard, né? aquele, é, aquele painel de. É, é, de que... coisa, aquela é tipo coisa de a teoria né? de conspiração, isso, né? Isso, de é. É. As coisinhas.
1: Os capítulos do jogo meio que são fotos de, de, dessa investigação ligados por uma linha que fala qual é essa rota, né? Meio que cada isso, rota é uma isso. cor de linha. É.
0: E aí, no começo, né, você tá numa rota única que desce, e aí quando rola a primeira ramificação ela vai pra esquerda e pra direita, né? Dependendo do que você escolher nessa ramificação. Dependendo de pra onde você for, o jogo, ele tem tons muito diferentes, assim. Muito. Tipo, pra um lado, é uma história super séria, que... A galera começa a morrer mesmo. Mas né? morre, Tipo mas umas nossa, morte gore, assim. é umas coisas. É. Caralho, pelo amor de Deus. E do outro, você tá enfrentando os caras da SWAT jogando sutiã e calcinha <risos> na cabeça dele, sabe? Então a parada atrapalhões, assim. É. E ele, o jeito que ele vai de um pro outro, né, assim, num, nunca é muito assim. É, súbito, né? Parece que ele consegue caminhar em É, as é, duas, é, é assim. porque ele nunca. Ou raramente ele tá. Full sério né?
1: uhum. E quando ele tá Ele aos poucos vai voltando você pro meio, que pro meio termo Com algumas leves piadinhas Que o seu personagem ele sei lá, agindo de maneira sarcástica Com algo terrível que aconteceu Como uma maneira dele lidar com aquilo uhum. Ou a Aiba começando a sei lá, pegar no pé dele E aos poucos vai voltando Meio que pro padrão do jogo Que o padrão dele, ele é Meio que esse meio termo uhum. Você tá meio que investigando outra coisa que eu falo esse jogo ele tem muito mais camadas né que não tem não tem duas velocidades ele tem a parte de interrogação meio Phoenix Wright ele tem a parte make point and click você investiga no lugar em primeira pessoa uhum. você não anda né mas você interage com o cenário clicando nele você tem a parte da história em si você tem a parte dos puzzles que fica em terceira pessoa você explora o cenário então ele vai equilibrando esses quatro elementos do jogo que não são 25% proporcional mas são elementos diferentes que dão variedade... Eu nunca tava muito cansado do que eu tava fazendo, hum. sabe? Eu sentia que ele tava sempre mudando o suficiente nisso. Sim. Mas o, o ritmo dele, por exemplo... Você vai investigar uma cena do crime. Apesar de ser uma cena do crime... Você tem, sei lá... Você pode clicar basicamente todo o objeto do cenário. Você clica na cadeira... Ah, é uma cadeira. É. E depois disso... Aí a Aiba fala, nossa, mas essa cadeira parece um polvo, né? É. Aí cada rota que você tá no jogo, sei lá, você vai pra esse lugar com um personagem diferente. E cada personagem faz uma piada com a cadeira. Sim. Nossa, essa cadeira parece uma água viva. Nossa, essa cadeira parece sei lá o quê. Então, tipo, até quando o momento é mais ou menos sério, eles têm essas piadas que não são tão escrachadas, mas são piadinhas que, se você for interagindo com o mundo, ele meio que tá sempre nessa, nesse vai e vem de coisa séria, coisa engraçada. Uhum. Aí você virou... Teve um monte de piada, você traz no cenário, aí você vai falar com a mãe algum, do personagem, aí tem uma história triste ali e tal. Sim. Então, tipo, pra mim funciona a maneira que ele, ele brinca com isso, e eu gosto de como ele flutua nesse, nesse, nessa temática mais séria, mais engraçada. E eu gosto do humor idiota dele. Ah, eu também gosto muito.
0: É um humor bem bobo, assim. É bem, bem bobo. Né? E, e muitas vezes, né, assim, porque, e algo que é padrão também pros jogos do Ticoche é que o protagonista é babaca. Tipo, todo protagonista dele é meio babaca, assim, tipo... Ah, oh, o Dupin não é babaca. Ah, ele é meio babaca. Mas ele é babaca? Vezes... Será? Ah, assim, ele não é tão babaca quanto o Sigma, que eu é uh -huh. acho que é o mais babaca de uh -huh. todos. Aham. Uh -huh mas o, eu não joguei o, o Zero Time Dilemma pra saber uhum. mas, nossa, o Sigma é muito babaca e o Data, ele o é... O Data é mega babaca ele é meio babaca, assim, ele é, ele ele é babaca é, ele é super mulherengo e, e faz umas piadas bosta, ele tá sempre, tipo assim o jogo, uma coisa que eu não gosto do jogo é assim, ele não, porque uma coisa é que você é esse policial esse detetive, Data, que ele, por circunstâncias diversas que são muito importantes pra história, inclusive ele mora com uma menina que não é parente nem nada dele, ela é filha de amigos dele, uhum. que é uma menina de, tipo, uns 12 anos, né? Peraí. É. O jogo, ele nunca deixa as coisas esquisitas entre os dois, mas ele gosta muito de colocar, tipo assim. A menina tá perguntando se o Dato vê pornô no computador, né? E aí, tipo, tem, sempre tem uma, uma situação que ele... ele Parece que ele tá querendo fazer uma coisa meio creepy, assim, mas uhum. ele nunca vai lá. Eu ficava sempre meio incomodado, assim. Uhum. Mas ele realmente... Ele, ele, o jeito que ele trata a relação dos dois, no fim das contas, é muito legal, assim. É, é. Bem, é bem bonitinho, até. É, é a minha rota favorita do
1: jogo, é, é que falar dela, assim. Ela é minha personagem favorita do jogo, Sim. e eu fico triste que ela não tem mais dela.
0: É, hum. é, não, eu, eu, eu acho que ela é minha personagem favorita. assim, E, e eu que joguei no dublado em inglês, né? É, a dublagem é muito boa. A dublagem dela é muito boa, assim, acho que foi a minha atriz favorita do jogo. Eu, Apesar de eu não gostar do Otako, como é que ele chama? O Ota. Ota, Ota é. é. Porque é o Otakun. Ele. A rota dele eu gosto muito por
2: causa da história da família dele. Nossa, o Ota é. é muito babaca, cara. Assim, Ota eu, é muito ele É muito babaca. É o personagem que eu menos gosto. É porque ele é feito pra você não gostar dele Eu é, sei, porque é ele é, tipo, é o estereótipo Do cara de vinte e tantos anos Que não tem, não tem futuro na vida Que bota as culpas Que é quem não assume a responsabilidade pelos atos dele é. E que, e que tá, na, tá enfiado Na cultura de idol do pior jeito possível Sim. né? Porque ele stalkeia okay, a menina Ele tipo, xinga de um lado E, e, e protege do outro Pra atrair atenção e tal então ele é pra você detestar ele mesmo, assim. É, mas a história dele com a família... Né, é ótimo, é, é ótimo. muito legal. É.
0: E, e é, é interessante como ele fa eles fazem isso, né, de cada caminho que você pega, acaba sendo de um personagem, né? Assim, uhum. Algum dos personagens. Tem, vai ter um caminho que aí você vai ver mais da história da Iris. Tem um caminho que você vai ver mais da história da Mizuki. Tem um caminho que você vai ver mais da história da, do Ota. Uhum. Tem um caminho que você vai ver mais da história do seu personagem, né? Uhum. E... É, pergunta ali, mas só tem personagem babaca nesse jogo? Os principais, a maioria deles, são meio babacas.
1: Eles são. Sim. E eu acho ok o personagem ele ser meio babaca, porque as pessoas... Ninguém é, é perfeito, babaca. né? Sim, sim. Você vai, você vai, quando você conhece, tipo... A menina lá, a idolzinha. Ela tipo, chantageia. Tipo, ela finge que, tipo, vocês tinham um relacionamento só pra te chantagear na polícia e falar, se eu soltar isso aqui, vai dar ruim pra você, hein? Faz o que eu quero. Sim. Então, tipo, filha da puta. O que, que Sim. você tá fazendo, sabe? E eu fiquei amargurado com ela pro resto do jogo. Né? <risos> e o jogo
2: ele quer que você ame ela. E eu, não, essa filha da puta, não, não, é uma boa pessoa, não. Te falar que quando chegou no puzzle do Minecraft, eu falei, cara, você tá errado. Ela tá me enganando. E eu vou tentar fazer o que a Abel tá falando e, tipo, tentar não fazer o que ela quer, uhum. sabe? Eu não consegui da primeira vez. Mas acho que, tipo, isso é uma coisa legal até do... Outra coisa legal do do Itico, que eu acho que, tipo, de fazer todo mundo meio babaca pra... É meio como, como se você estivesse assistindo Arrested Development. Sim. Que todo mundo é babaca, mas não num nível que você realmente não gosta do personagem. É,
0: porque tipo, eles... fica tem... no limiar ali. Eles conseguem desenvolver esses personagens o bastante pra você entender que... Ok, ele é meio babaca Mas olha essas outras coisas que ele faz Como que ele interage com essas outras pessoas Tipo, são personagens que eles conseguem deixar eles A maioria, pelo menos, realmente tridimensional Isso que você tá falando da parada do Minecraft é legal Porque a menina, essa... Iris Iris, ela é uma idol, né? Tipo, mas ela é mais uma idol online, assim É uma idol indie assim A
2: seton-chan Como é que é em português nome dela? É, não lembro É, é, isso é. E7, E7. Em japonês é aceton. Aceton Que aí tem, tem o bagulho que ele fala e os caras repetem. E, e, o, é é, é não, aquele tá joguinho de palavras terrível. É incrível, hein? É, é genial. <risos> é. O, eu, o cara, o DATE indo no bagulho da máfia e, e fazendo um joguinho de palavras, cara, é cê sensacional. Você descobre que o mafioso é fã da Idol, <risos> aí você chantageia ele, <risos> e
0: você vai contar por os outros. senão,
1: eu adoro o chefe da máfia.
0: Ele é ótimo. Ele né? é incrível, eu gosto,
1: é. Muito dele, gosto muito dele.
0: Mas aí, ela, a Ares, ela joga um jogo online em streaming que é. É o Minecraft, só que eles não colocam o nome de Minecraft, né? É. Que é, como é que eles chamam? É... é
2: esqueci. Não é, não
0: lembro. É... O nome, na verdade, faz alusão a um outro jogo, né? É,
2: eu não lembro o nome. É. Mesmo, mas, enfim... É, eu só lembro em japonês, é outro nome. É Inkuraman Futoshi", é outro nome. É, é, tipo, É como se fosse uma literação de, de Minecraft. É.
0: É tal... É, enfim... Elas jogam um Minecraft e aí quando... O, o jeito que o, o, o jogo se desenvolve é... A gente não falou da história, né? Mas, assim... Uhum. É assim. O que tá acontecendo é que tem um serial killer, que eles chamam do Cyclops Killer, né? Uhum. Que é o assassino do Cyclops Cic Que ele tá matando as pessoas e sempre arrancando o, o, o olho, olho esquerdo. esquerdo delas. E aí você vai investigar isso e você trabalha pra polícia numa divisão especial que tem acesso a uma máquina muito louca que consegue... Acessar os sonhos das pessoas, né? Então você entra nos sonhos das pessoas e lá dentro você consegue é, obter informações, né? E aí você vai estar tá numa versão de uma realidade que representa a psique da pessoa, nem sempre representa a realidade. Inclusive eu achava isso sempre muito bizarro porque, tipo, sempre que você achava alguma coisa, alguém podia argumentar. Ah, mas é porque é um sonho, não tem nada a ver. E, e hum. o jogo ele faz isso constantemente. sim. sim, é. sim. Então, tipo, é, parece... Pra uma investigação policial parece meio... É não raro, muito, não né? muito efetivo. Não é. muito efetivo porque, é. tipo... Ah, eu vi o assassino no seu sonho. Ah, pode ser que ela tenha conhecido o assassino. Pode ser que ela tenha visto o assassino na TV. Hum. Sei lá, porque no seu sonho realmente é uma loucura. Mas o sonho dessa Iris, quando você entra no, no sonho dela, é o mundo do Minecraft, ele é todo pixelado, né? até o seu bonequinho, a Aiba, que você controla, ela fica no, no estilo do Minecraft, né? Uhum. E aí é que é interessante, porque na rota da Iris, ela começa a encher a sua cabeça de Teoria da Conspiração, né? Ela fala, Sim. não, isso aqui tá acontecendo porque eles lançaram um satélite que tá... Vira 999. É, vira, é. é tipo, e ela, e ela começa a criar, tipo, tem uma... Uma, uma facção, tipo uma illuminati me é. perseguindo. Mas é mais obscura é. ainda que o illuminati. <risos> é é tipo, é um super illuminati que tá me perseguindo é. e tal. E aí porque eu realmente... descobri o segredo, é. não sei o quê. Eles querem me matar, eles têm que me proteger, tem que me proteger. E aí esse sonho dela é legal porque no sonho você pode acreditar nela e pedir o que, fazer o que ela tá pedindo para você fazer e aí você vem um disco voador, você derrota o disco é. e tal ou você pode tentar ir mais
2: fundo e descobrir a verdade você aceita o que ela tá falando você discorda dela é, exatamente né? porque exatamente. nessa fase a aibo fala tipo ó tudo bem se você decidiu eu sou eu sou sua parceira eu vou a, vou te obedecer mas tem que ver isso aí, né? Não sei se eu tá, essa menina tá sendo muito sincera, não.
0: É, e aí, é aí que o jogo, ele divide, né? Ele Sim. dá essas duas rotas. Uma rota onde você vai acreditar em tudo que ela vai falar e aí você vai se tornar o protetor dela, né? Uhum. E a outra que você fala, poxa, essa menina tá falando bosta, né? Vamos, vamos descobrir a verdade por é. trás disso aqui. E, e é, eu admiro muito como o Shikoshi, ele consegue criar essas loucuras e no final ele
1: consegue meio que... Alinhar todas elas pra fazer sentido na história final. Uhum. E também nesse jogo específico, como ele consegue fazer todas essas realidades paralelas, digamos assim, porque cada escolha que você faz você vai pra uma rota e meio que tipo aquela é a sua realidade agora. Uhum. E quando você vai jogar uma outra rota, aquela pequena coisa que você fez no sonho vai fazer o Dati sair com uma mentalidade diferente de lá e vai pra um outro lado da investigação. E meio que todas são meio que um efeito dominó das suas ah. escolhas e você consegue ver. Depois que você termina, né? Depois que você tem uma visão melhor de tudo... Uhum. Ah, nossa, foi por isso que quando eu fiz essa escolha... Aconteceu aquilo e não aquilo outro. Foi por isso que, sei lá... Tal pessoa morreu... Porque no começo... Quando você, tá, você fez dois, três finais... Você fica ainda não consigo encaixar direito essas é, coisas, é. mas depois quando você tem a visão completa, você...
0: Olha, foi, foi, foi bem
3: montado é, tá, isso aí. Tá
0: tudo muito bem amarradinho, né? É. E, e é interessante até o jeito que ele usa porque no, no, na série do 999, né? Que é o Zero, Zero Escape ela é sobre multiversos, né? Uhum. Sobre múltiplas possibilidades, né? E a pegada, né? Da, da ficção do jogo é realmente sobre-explorar isso e o que é capaz de fazer com isso e tal. E é por isso que no... no nessa série ou do 999, você né, tem essas múltiplas possibilidades e elas eventualmente até com começam a conversar entre si. E aqui eu fiquei pensando, como é que eles vão explicar né, o, o fato de que eu tô tendo essas várias rotas para eventualmente uma liberar a informação que eu preciso em outra, né? E o jeito que eles explicam isso é até né ok, fez sentido para mim, eu achei, eu achei interessante. É, foi a coisa que eu menos gostei do jogo, eu
1: acho. É. A justificativa... De como um final libera coisa no outro hum, Pra mim foi hum. o ponto fraco do jogo, assim, pra mim Eu achei que ele... Não sei, não, não fez tanto sentido, assim Porque no 999, no VLR A justificativa é a história É, uhum. exato Aqui,
2: a impressão que eu tive é Eu preciso de uma desculpa pra isso acontecer E ele meio que... Ah, isso aqui que aconteceu é, Ele toca porque... Uma coisa que até que eu senti falta no jogo É ter mais... Eles ir mais fundo nisso, até Porque... É meio que tipo a coisa, ó oh, É por isso, tá? Valeu esse que tipo, ah, ele okay, é, não volta okay, Mas eu queria que fosse mais presente na história essa é. essa relação entre entre possibilidades e as rotas diferentes e tudo é, mais.
0: O que eu não gosto no jogo e eu acho que é por isso que ele não não fica sendo um dos meus visuais favoritos em nada, é que a história é boa e o jeito que as coisas se conectam é bom, mas ao longo do jogo inteiro eu ficava muito incomodado porque eu via, ao contrário, por exemplo, ele sempre falar, ah, o George R. R. Martin ele tá plantando coisas, assim, sem você perceber. E no final você percebe que, nossa, essas, foi isso daqui lá atrás que resultou nisso. E eu nem tava percebendo. Olha como que ele montou isso aqui. Esse é o contrário, assim. se você vê... Exatamente onde estão as lacunas que ele não tá te dando informação sobre, que vai ter a informação que você precisa para liberar no final. E, e chegava ao ponto de me dar raiva de tipo, cara, por que que vocês não estão falando sobre isso? Tipo, <risos> conversem sobre isso. Uhum. Tipo, chegava pontos que você mostrava um objeto, eu lembro especificamente que era um tem uma hora que você tá investigando um lugar e você encontra uma embalagem de chocolate, né? E aí nessa ah. embalagem de chocolate tem as impressões digitais da mãe de um personagem. E você vai conversar com esse personagem e você pode mostrar isso pra ele pra falar assim... Olha, eu acho que sua mãe tava lá. Você pode mostrar pra ele... Aí o texto é assim... Ele olhou pra você com um olhar de que é, ele teria mais coisas a dizer sobre aquilo... E para, velho, você é um policial. Por quê? Eles estão guardando isso pra um momento onde vai ter a, a revelação de que, ó, oh, ela tava lá, mas por causa disso... Então, isso me dá muita raiva, muita uhum. raiva, porque me parece um estilo de escrita muito preguiçoso, sabe? Tipo, você uhum. quer montar uma grande revelação, mas você não quer ter o trabalho de plantar isso direitinho Sá, ao longo dela. Eu,
1: eu não acho que é preguiçoso, porque eu sempre acho a preguiça ruim pra descrever essas coisas, mas porque isso é um problema da limitação do estilo de história que ele quer contar. Não do estilo de história, mas da maneira que ele tá contando. Porque aí entra também na coisa que eu falei que eu menos gostei, que era a maneira que ele linka como você libera finais sabendo de outros finais, é a estrutura de rotas. Se fosse só uma história única de 30 horas, hum. esse jogo pra mim seria muito melhor. Eu
0: acho também, viu? Eu porque porque também.
1: quando eu tava no meu primeiro final, eu tava adorando. Tipo, a maneira que as coisas estavam desenrolando no geral, assim. Uhum. Tinha isso, tipo... Ele faz isso constantemente, tipo de... Ah, depois a gente fala isso aqui. É. Ele o tempo todo fala isso. Não me incomodou tanto assim, quanto incomodou o André, mas, né, não é perfeitinha. Você via as, as imperfeições na história, uh -huh. assim. Só que o ritmo dela tava ótimo, tava indo. Aí quando acabou, até, tipo, deu uma brochada, tipo, putz, vou ter que começar de novo. E teve outras rotas que... Eu tava na rota, eu tô me divertindo. Aí ela acaba, eu meio que... É, tem que começar de novo, né? Uh. E, tipo, sempre meio que quebrava um ritmo pra mim um pouco. E também tem isso, que ele tem que deixar a história incompleta de propósito uhum, uhum. Pra, ele, pra ele completar essa brecha em uma outra rota.
0: É, e, e assim, eu não acho que seja necessariamente a limitação do, do formato, porque eu não lembro de ter sentido isso tanto no 999, por exemplo, assim, e eu, eu sei que isso já é uma coisa que me incomodava, né, porque eu joguei 999, porque que nem o Poison falou, Phoenix Wright faz muito isso e me incomoda muito. Tipo, eu lembro no uhum. primeiro, que no, o primeiro, o final é o Cupado é o Von Karma, né? Isso. Desculpa, spoiler <risos> Mas, tipo, você tem o, o detector de metal e eu já tinha sacado, a bala tá no ombro dele, ou, ou seja, lá onde tá a loja da bala, uhum. e a gente tá com o detector de metal, eu sei que eventualmente eu vou usar o detector de metal pra colocar no ombro dele, e o jogo não me deixava, tipo, uhum. eu falava, como é que você vai provar que ele tava lá na cena do crime? Detector de metal. Porque se passar o detector de metal nele, vai provar que ele tá com a bala. Mas não era isso ainda! Hum. Calma, não é o momento do detector de metal. E esse tipo de coisa me irrita muito, assim. E eu senti muito isso no, no... Ai, mas no fim das contas, eu acho que a história que ele conta é muito boa. Tipo, eu acho que valeu a pena experienciar ela por... Como a gente falou, esses momentos de personagens especificamente, eu gosto muito deles, assim.
2: É, eu tô pensando aqui que talvez a, essa experiência varie dependendo da ordem com que você joga as rotas. Provavelmente. Porque eu não, eu não lembro de sentir esse incômodo tão grande assim na, na, nas lacunas de informações. Talvez. Pela ordem que eu tenha feito a, a, é. as, as rotas. Talvez. Talvez, é, talvez. Né? Né? Porque eu não lembro também, eu não lembro de, de ficar tão incomodado assim com, com essas coisas. Sim, sim. Diferente dos outros jogos, né, não é que você tem vários finais. Você tem, você chega, pode chegar até uma parte que fala, ó, o mistério não pode ser mais resolvido. Tipo, é. aconteceu uma coisa na história que não tem mais como resolver o crime, acabou, já era, tchau. Sendo, tipo, você não tem informações suficientes. É, tipo, o jogo um que te expulsa, assim, é. daquela rota. Eu, sei lá, escolhe outra coisa. E aí tem finais, que você vai a rota até o final, e tem alguns poucos bad engines. É, eu é. peguei um só, eu acho. Deus Ou Jesus. dois. É, acho já que já que... peguei um só. Eu fiz uns três. Falando do final, uh -huh. o
0: final desse jogo, ele. Uh, antes do crédito? Não, no, nos créditos. créditos. É, é, é maravilhoso. Meu Deus, é. Deus
2: do céu. É incrível. É, Jesus Cristo. Eu vou falar só que é um número musical. É, ele é tão bom, é, é muito que, tão bom. que depois que você termina, abre uma opção no menu inicial do jogo. Ver de novo eu o crédito. de novo. Porque é, é, é incrível. É maravilhoso. É, tipo, é bom
0: é, como eu joguei em inglês, né? A música tava cantada em inglês e... A versão inglesa ela não é tão boa, a cantora ela não manda muito bem, assim, vamos dizer. <risos> uhum. Mas depois eu vi no YouTube em japonês e é perfeita. Assim, porque, é, tipo,
2: parece que vai ser só um epílogo da história. É, tipo, tá rolando um bagulho de história. De repente vira um musical. E é
4: incrível. É, é, é
2: sensacional, todo mundo precisa acabar esse jogo só, só pra ver isso. É. E tipo, eu vou fazer
1: só essa comparação só mais uma vez, porque é uma comparação que eu vi muito antes de jogar o jogo. Eu queria falar dela. É que antes de jogar, eu já comentei em assim, vários streamings, já comentei em vários vértices. Que as pessoas falavam que esse jogo... Era o melhor Visual 9 da história... Uhum. Que era melhor que o 999. Sei... No jet Bomb, né... Todo final de ano eles convidam umas... 30, 40 pessoas pra fazer... Mostrar o top 10 do ano deles e tal... E a compositora do Celeste... Colocou ele como o jogo do ano dela... Caralho. Sei... E era um dos motivos que eu tava... Caralho... Uhum. Né... Vamos ver qual é esse jogo aí... E eu gostei muito dele... E no final eu... Eu, eu falo que tipo... Essa, o meu segundo jogo favorito do Ticoche por causa do ritmo dele, uhum. porque talvez em nenhum, talvez, sei lá, a história dele não, não é tão boa, uhum. ah, os puzzles não são tão divertidos, uhum. é, comprar com o com VLR, assim, no caso, que eu digo que ele é melhor que o VLR, Sim. a história do VLR, o final, é muito melhor que o final do jogo, porque Sim. o final dele eu acho meio é. bruxante. O final do VLR é, é apoteótico. É. Ele é. é. O, e o final do Iceman 5 é meio que, ok, a história precisava acabar, né,
0: é, é mas ele foi legal. Não, tipo, legal. ele
1: amarra, mas eu não sei. Não, não, ah. Parece que a história, ela não teve um, um pico, sabe? Hum. O final não elevou o jogo, sabe? Ele foi um final. Ah, ok, Tava no, manteve o nível.
2: É, é, é que, ele foi, acho que ele foi mais previsível, talvez seja esse, esse problema. É. Porque é. O, o twist, entre aspas, do final, você tem ele bem antes. Você, é. você já sabe o que, qual é o momento emocionante do final, você já tem ele bem antes né? sim, na história. Sim, o jogo já é. meio que canta essa bola pra você é. bem antes. Mas... O ritmo
1: dele é o que faz eu gostar mais dele. Uhum. É ele não ter esse foco em repetição absurda uhum. que me faz eu gostar mais dele, sabe? Uhum. Então, no geral, o pacote do jogo completo, por mais que... De em pedaços ele seja inferior a outros jogos do Ticoche, uhum. o pacote completo eu gosto bastante. Assim, uhum. Foi
2: um jogo que eu me diverti muito. E essas 30 horas de visual novel passaram voando, assim, pra mim. É. Eu acho que, pra mim, assim, é, tem uma coisa que eu até talvez tenha comentado já antes, é que eu gosto mais dele porque eu não gosto tanto do aspecto puzzle do Zero Escape. Sei, sei. Então, ele ser mais carregado na parte novel. Sei, sei. E ter um elemento de gameplay puzzle mais mais narrativo e menos quebra-cabeça, assim, no sentido mais literal da palavra, me atraiu mais, então eu acabo gostando mais dele. Mas é por isso, assim. É, eu gosto muito de Escape Room, então eu é. gostava do é, sim, sim, é sim Não, é faz verdade, sentido. Sim. Mas é um bom jogo. Tava perguntando se ele é um
1: bom jogo de portátil. A gente jogou ele no Switch e ele roda bem até o final, depois ele começa a engasgar pra caralho. É era isso
0: era que eu ia falar. Ele é ótimo pra você jogar no portátil. Saudade de jogar... Visual novo é importante, assim, que é pra mim é o melhor jeito, assim. Então, uhum. Eu gosto bastante. É, por algum motivo, pena que é tipo uns 500 reais o jogo, né? <risos> é,
1: ele é, ele é os 60 dólares. É, é foda. caro, rapaz. O, o ruim dele no Switch é que eu não sei se conforme você joga, o arquivo do save fica grande demais. Eu não sei o que acontece. Uhum. Porque no começo a performance dele é maravilhosa no último um terço do jogo, toda vez que abria aquela janelinha de um de cutscene ah, é do, do, do
2: picture in picture assim, né? É, é verdade. No o jogo travava
1: um um uns cinco segundinhos
0: pra aí carregando. abria a imagem. E no final, no final, final, quando ele, ele fica pipocando aí de ele informação... Ele vai lembrando porque tipo, ele tá, no final ele tá amarrando tudo, né? Então, tipo, toda hora que vai carregar uma cena que ele tá falando assim, ah, você lembra do que aconteceu naquele lugar? Aí aparece uma janelinha com a, o, o, o visual daquele lugar, só que não é uma imagem estática, né? É. é como se fosse realmente, eles têm que carregar o cenário e os objetos dos personagens. Uhum. Então... No final ele vai falar assim E aquele lugar? E aquele outro? E aquele outro momento? E é vários e aquele... loads E tipo direto Nossa, é o um inferno É houve <risos> é. o barulho do 4 e 8 meses, assim, é.
1: crrr, crrr. Mas de novo, é bizarro Porque no começo não, não tem isso é. não, não trava hum. Só pro final do jogo Mas eu ainda acho que va vale a pena jogar no Switch Pela liberdade de jogar no Switch sim. Sabe? Eu acho que Visual ou em console e PC
2: Sofre um pouquinho Pelo menos pra mim assim.
3: Ah, sim, sim
2: acho, uma, uma última coisa que eu queria falar só sobre o jogo é Que eu acho muito legal como o jogo nunca fala muito diretamente, muito pesadamente sobre a aparência da, da Aibo, porque eles falam, ah, ela é baseada em alguém, tipo, ela fala, né, eu, eu fiz a minha, eu fiz a minha aparência baseado numa preferência sua, e tipo, dá pra ver de onde ela tirou a referência, mas o jogo nunca fala de, diretamente da chefe, eu Da que acho. é da chefe, sim. É, porque ela o cabelo dela é idêntico da chefe. É, tipo, porque aí você fica, tipo, ah, porque nunca fica óbvio. O quanto a relação do Data com a chefe, mas através da Aibo você vê que eles, ele gosta muito dela, que tem um respeito, tem é. um não sei o que, um carinho. E eu gosto dessa, dessa sutilezazinha é, assim, é, sabe?
1: Ele é meio tsundere com ela é. e ela fica provocando isso nele. Sim, sim, sim. Mas, mas é total inspirado na chefe. Eu até achei que ia ter um motivo mais na história, mas é, não, uh -huh. acabou não tendo. Sim.
0: Eu não tinha reparado.
2: É. É. Mas é um bom jogo. É um, um bom, bom jogo. jogo. Alguns diriam que entre os 10 melhores do ano. Rapaz, será? Vamos ver. Eu vou roubar no podcast de hoje. Eu vou falar sobre um jogo que não saiu... que Não é re muito recente, talvez... Mas é... Mas não é ao mesmo tempo... É, é um jogo Eterno, né? Ah, ele é Eterno... Ele é Eterno... E teve um lançamento novo dele em 2019... Ah, então tá... Ah, então tá valendo, eu tá, acho... Ah, bem recente né? aí. Porque no ano passado... No ano que se passou... A Square Enix lançou para Final Fantasy XIV... a expansão Shadowbringers... Que é a terceira expansão do jogo... Trouxe a Sombra? É, Trouxe... Né? Há quem diga que a Sombra veio... Realmente... Cidade é, é, fui... de Overwatch Veio hackeando tudo, Ai. né é... E, cara, é, assim Foi tranquilamente o jogo que eu mais joguei em 2019 Foi o Final XIV é, Você começou a jogar ele em 2019? Não, hum. eu tinha jogado Sabe qual é a minha memória mais forte do, de Final Fantasy XIV? Hum. No ano de 2014 Vamos voltar uns anos no passado é, Estava acontecendo o quê? A Copa do Mundo, uhum. naquele ano Grande 7x1 Então, no, no dia do 7x1 Eu tava jogando Final Fantasy XIV Com um grupo de pessoas por Skype e tal. Era o Realm Reborn ou antes do Realm Reborn? Já era o Realm Reborn. Já tinha Ward já, eu acho, a primeira expansão. E aí, uma das pessoas que tava jogando com a gente, tava assistindo o jogo. E aí a gente fazendo os bagulhinhos, não sei o quê. Ele, caralho, gol de novo. Ah, não acredito. Não acredito, não sei o quê. Aí, mas gol de novo? Mas como assim? Mas é, mas é replay? Mas é gol de novo. E tipo, a gente foi acompanhando pelo, esse nosso amigo, o, os gols da Alemanha. E foi um momento muito especial pra mim, assim, na minha história com esse jogo. Então sim você jogo x 1 ah bonito né é. mas eu queria dizer que eu voltei a jogar esse jogo esse ano por conta da expansão Shadowbringers e por conta principalmente da raid que o Yokotar escreveu e deu alguns conceitos de gameplay ali e tal para ela né que é uma raid né de Nier Automata especificamente com cenários parecidos com personagens praticamente é, idênticos ao do, do Nier Automata e cacete, né que jogo bom eu ainda não cheguei no no, no miolo do Shadowbringers assim eu saí faz pouco tempo do Stormblood, que é a segunda expansão anterior do Shadowbringers, e agora eu tô indo, né, entrando no Shadowbringers. E eu tô gostando muito do jogo porque. Primeiro porque ele é muito prático. E hoje em dia não se tem tempo mais pra nada. O que é, o que é paradoxal, falar isso jogando o MMO, é, que é uma coisa que come muito seu tempo. Mas o Final Fantasy ele é muito. Tipo, nós não vamos desperdiçar o seu tempo. Hum. A gente vai. Dar coisas pra você investir o seu tempo, mas a gente não vai jogar o seu tempo fora. Por exemplo, você ganha montaria muito rápido, é de graça. Tipo, meu, toma to essa montaria aqui pra você andar mais rápido. Ou, tipo, você quer andar pelo mapa? Tipo, toque, você, você tem teleporte pra todo canto, é barato e, tipo, vai. Voa, sabe? Você quer fazer dungeon, meu? Só liga, liga na fila ali, cara. Liga na fila, tipo... A gente acha um grupo pra você. A gente tem, acha um grupo. E tem NPC que faz dungeon com você agora também. Tem NPC também. que faz dungeon com você. Se quiser, é, é, eu fiz, tipo... 80% do conteúdo do jogo Você faz sozinho sabe? Hum. Não precisa ficar Socializando com pessoas Que você não quer Você socializar, faz sozinho o bagulho é,
0: cara.
2: Tipo Quem quer socializar em 2020 Sabe E tipo Você não precisa Por exemplo Em outros MMOs Se você cria um personagem No começo Você fica meio que preso é aquele personagem pra sempre. Se você quiser fazer, sei lá, outra classe, você cria outro personagem e começa de novo. No Final eu vou é só você literalmente fazer uma questzinha de 10 minutos e trocar a arma do personagem, que você troca de classe, sabe? É tudo muito prático no jogo. Isso me deixa muito feliz. E é um jogo muito gostoso de jogar. E jogando. É, as expansões e tudo mais Eu percebi que, assim, obviamente Ele ser de Final Fantasy Ele é um diferencial pra mim, assim
0: Porque assim, isso é uma dúvida Que eu tenho, porque hum. quando você fala Ele é de Final Fantasy, mas Final Fantasy é tanta coisa, né? O que, que você é. se refere Quando você diz ele é de Final Fantasy?
2: é Por um lado ele tem... Em uma das camadas, né? Ele tem os elementos clássicos de Final Fantasy. Ah, tem Chocobo, uhum. tem Black Mage, White Mage, tem... Blizzaga. Moogles, Blizzaga, né? As coisas clássicas de Final Fantasy você tem no jogo. O que já é um diferencial legal. Tipo, tem um Seed, tem, enfim, Airship. E, e tipo, eu, como putinha de Final
1: Fantasy... Aquele vídeo do Realm Reborn... Em que tem, sei lá, Bahamut tacando fogo na galera... Tem Mag Sight, tem Black Mage... Sim. Só de ver tudo isso junto... É meio que um fanservice.
2: Tem uma. Tem, você. Literalmente, literalmente, é, na história isso, uhum. o jogo te dá uma Magitech Armor. Igualzinho do Final Fantasy, Final Fantasy VI. Como é que ele justifica esse? Tipo,
0: é. Tem um país que é Final Fantasy VI steampunk? Não, não exatamente. Ah. Ele tem o,
2: o Império do Mal, Sei. ele é todo meio
0: ah, tecnológico.
4: Tá, tá. Ok, ok.
2: Não. E. Muito, muito importante isso. Todas as montarias têm música própria. Quando você. Hum. Tipo, o Chocobo toca uma versão da música do Chocobo. Certo. É, o Chocobo Gordo toca uma versão de trombone da música do Chocobo. Tipo, fom, 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 sabe? <risos> e é incrível. A Magitech Armor toca a musiquinha de, do, dos créditos do Fábio hum. Tipo. Taranana, nananana, tipo, Sim. caralho, que da hora! Mas tem um império que é todo tecnológico e todas as coisas Magitech vêm desse lugar. Mas. A outra camada, né, que eu ia comentar tem a ver com isso, porque ele mistura coisas dos jogos, especificamente do jeito que eu acho muito elegante, hum. por exemplo, em Stormblood você vai para uma região do mundo que ela é meio temática oriental, hum. né, tipo meio é, China, Japão, Índia, Mongólia, assim, tudo meio misturado, né, em regiões diferentes, você vai liberar uma região que chama Doma. Né? que é uma região meio de samurais, não sei o que, você vai, ah, porque é, o Império tá dominando aquele lugar, porque o rei morreu e o príncipe tá foragido, você tem que meio que achar o príncipe, juntar as tropas e liberar o castelo, pra eles retomarem aquele lugar. E aí, é, você vai na história, não sei o que, e pá, vai andando, legal, bacana, acabou essa parte da história, né, do Stormblood, isso é um, uma, meio que uma, um subplot dentro de Stormblood, uhum. né, quando acaba essa história... Tipo, dá quest completa, parabéns, não sei o quê. Começa a tocar uma música que eu não vou me prestar a, a falar, falar com, a, com a... Fazer com a vozinha. Hum. Mas é com a música do Sian do Fernando Sim. E eu tipo, caralho, é verdade. O Sian vinha de um lugar que chamava Doma. Que tava dominado pelo império. E o príncipe chama Rien E ele fala que o pai dele que morreu chamava Kayen. E Kayen é o nome do Sian em japonês. E tipo, caralho... Tudo faz sentido agora. E quando você vai invadir o castelo, o primeiro passo da invasão é falar, ah, a gente vai inundar o castelo. O que acontece no Fantasy VI? Uhum. O Império joga veneno no Reservatório de Água do Castelo e todo mundo morre. E tipo, caralho, tipo, eu tô jogando uma, um, um universo alternativo da história do Fantasy, no Fantasy VI. E tipo, caralho, que legal isso. Uhum. Sabe, tipo, eu tô jogando uma outra versão do jogo que, tipo, que eu achei que ele costurou, que pra mim eu só fui me tocar disso no fim. Sei. Sabe? Tipo, porra, que da hora. E no fim do Word por exemplo, você faz uma luta que é um boss que é o Knights of the Round. Ah, e eu não. só percebi quando começou a luta. Tipo, aparece o, o boss. Eu falei, tipo, caralho, eu conheço esse visual de algum lugar. E aí começa a vir os outros cavaleiros fazendo as magias e não sei o que. Eu falei, caralho, o of the Round, que da hora. Então, eu acho que ele mistura com muito bom gosto a... a... Nostalgia. A nostalgia, uh -huh. né? Tipo, não é na cara, tipo... Não é Member é South Park, tá ligado? Que é só tipo, oh, lembra disso? Que legal! E alguém lembrou muito bem no chat que em Stormblood tá cheio de referência a Hamilton. É mesmo? Cheio. Porque como eles fundo de uma revolução, tipo, a galera se juntando ah. pra ir contra o Império, muitos dos nomes de quests são referências a Hamilton <risos> e muitos diálogos têm referências a Hamilton. Que bizarro. Será que isso é coisa da localização? provavelmente. Ah, né? Provavelmente. E eu falei, nossa, que legal. Gostei. Acho que, tipo... Alguém se divertiu muito localizando esse, esse jogo, assim, sim, sim. sabe? Teve um, um carinho, assim. Ian um perguntou, tem algo relacionado a Black Mage Village do Final Fantasy IX? Até agora, não. Pelo menos é... eu não... É, talvez, então, porque... Como é que é? Tem a história do jogo, mas cada classe tem a sua própria história, né? Até o Sushi comentou, acho que, em outros programas, né? Que a é do Dark Knight é muito legal. É, eu né? pelo
1: menos sempre ouço as pessoas falando que a... A questline do, do Black Knight... É muito boa Principalmente as novas missões Que tem na, na última expansão Porque uhum. a cada cinco levels da classe né, Você libera uma nova missão daquela isso, classe Isso, exclusivo isso Exclusivo dela E o pessoal tá falando Que é de level 80, eu acho uhum. que, é, que é o level que tem agora Sim que é uma, a coachline do, do Black Knight é muito boa. Uhum, uhum. Mas né? é... É, isso acaba sendo meio bizarro, eu acho, um pouco, sabe? Porque se você quer trocar de classe, é mais rápido do que começar do zero. Uhum. Mas ainda é um trampo, né,
2: cara? Se você subir um personagem é. de level 80... Oh, mas, é. ó, pelo menos, as classes que entraram depois, tipo Dark Knight, Astrologian, começa ou no nível 30 já ou no 50 já. Então não é tanto trabalho assim. Tanto trabalho uhum. assim. É um trabalho É. Mas não é tanto assim.
0: Eu lembro quando... Acho que quando o Final Fantasy XIV base lançou, uma coisa que eu lembro amigos meus jogando na época, eles falavam de, de, de jobs, assim, que pareciam meio pouco usuais pra MMO, de uhum. você ser, tipo... Pescador, é, costureiro, ah, sim. Sim. cozinheiro, sei lá, umas coisas assim. É. Tipo, isso
2: ainda é viável? Tipo, tem como você jogar o jogo? É, é porque é diferente, né? Você tem, tipo... As, as disciplinas de jogo normal e as disciplinas de crafting, né? Sei. Que tipo, ah, é fazer armadura, pescar, cozinhar, costurar roupa. Isso você não joga como isso. Tipo, ah, tá. quando você tá, vai fazer um... uma dungeon, por Entendi. exemplo, você não pode entrar como essa classe c na dungeon. Você não pode entrar na dungeon e <risos> cozinhar. <risos> algum... é, infelizmente não pode. Tipo, uma coisa legal, por exemplo, que entrou, é a classe de Blue Mage. Hum. Que Blue, em, Blue mage é que meio que uma classe especial então, também. Então, é uma né? classe especial. Porque ela começa a nível 50, se não, fala, se não me falha a memória. E como é que é em Final Fantasy, Blue Mage, né? Você, é uma classe que você rouba os poderes dos monstros. Hum. E, e o Blue Mage do, é Fantasy a 4? do Final Fantasy 8. É, que é, é igual, funciona do mesmo jeito. Só que você só pode entrar em algumas dungeons como o Blue Major, porque o jogo é meio quebrado, assim. Tipo, ele quebra um pouco o jogo. Então, tipo, tem uma história própria, mas você não pode participar de todas as atividades, mas ainda assim é, é divertido. Uma coisa muito legal, que... Eu, eu sou main warrior, que é tank, que é uma classe bem normal. Mas eu peguei pra upar ninja. E ninja é mó legal, porque você tem que fazer combinações de selos ninja, hum. e cada combinação é uma jutsu diferente. Então você, tipo prepara os selos e tem um botão de ativar o selo que você fez. Então, sei lá, é tipo, é céu, terra e humano. Sei lá, lá, é, céu, terra, humano é uma coisa. Humano, terra, céu é uma coisa. Tipo, céu, céu, terra é uma coisa. Então, tipo, você fica, tipo, tipo Skrillex na, no seu teclado fazendo combinação de ninjutsu. É. Isso, tipo, dá uma mecânica mó legal, dá uma dinâmica é. legal pro combate, É, assim. uma coisa que eu gosto do Final Fantasy
1: XIV, pra um MMO, é o combate dele. Que pra um MMO, uhum. ele é bem elaborado. Uhum. Porque o problema de MMO pra mim é que, tipo, é muito... É tudo cooldown, eu vou usar habilidade, eu vou ficar aqui esperando esse cooldown, né? Uhum. E vou ficar aqui, né, fazendo um, dois, três, quatro, né? E não tem muita posição, acaba não sendo tão importante assim, talvez em raid. Uhum. No Final Fantasy, eu sinto que essas coisas, tipo, de... A maneira que o jogo cria as classes, uhum. toda a classe, e eles foram melhorando isso com o tempo, né? Uhum. De. Toda a classe tem uma mecânica única. Sim. Que é vai... muito Final Fantasy, né? É, é bem Final Fantasy. Tipo, vai ter uma mecânica, tipo, a sua interface vai ser diferente, porque vai ter um elemento na interface que representa uhum. a sua classe. Sim. Tipo, sei lá, o Red Mage, como o Red Mage é meio que um Black e White Mage ao mesmo tempo, e também meio que um lutador esgrimista ao mesmo tempo, o é. que eles fizeram? É muito legal o Red Mage. O Red Mage, ele tem uma barra de White Magic e uma barra de Black Magic. Conforme você vai usando uma, vai enchendo a barra daquela. Só que você não pode perder o equilíbrio. Você tem que hum, sempre manter o equilíbrio. Claro, claro. É. E engraçante. quando você meio que... a meio que faz o máximo do equilíbrio entre as duas classes, você libera um modo mais forte que aí você libera ataques únicos de esgrima. É. E é, tipo, ele, ele... vai dar dá uma esgrimada e recua depois. É, é muito legal, Então, cara. tipo, é uma classe que você tem que prestar muita atenção nas magias que você tá usando pra equilibrar elas uhum. pra poder liberar ataques físicos fortes. Uhum. Então, tipo, é uma lógica porque você tem que prestar muita atenção no que você tá fazendo. E os inimigos têm muitos ataques em área, vai uhum. ficar vermelhinho, aí você tem que sair, tem que fazer alguma coisa. O posicionamento é mais importante é. do que os MMOs que eu conheço, basicamente. É. Então,
0: é. o combate dele já é muito mais divertido também por causa disso. O, o God disse, até o level 30 e pouco o combate é bem monótono. Eu acho que vai com expectativas de MMO mesmo, né? tipo é, você, não, você não pode ir achando que você vai jogar também um... É. um sei lá, um Devil May Cry ou é. alguma coisa assim. O, é. o
1: negócio também é que... Esse, isso que eu tô falando da mecânica
0: você não vai começar o jogo
1: com o mage nisso sim que a cada sei lá level 20 eles liberam meio que uma introdução dessa mecânica. Uhum. Aí no level, sei lá, 50, eles liberam mais. É tipo... Eles meio que tem uns três tiers, assim... De apresentação dessa uhum. da mecânica. Uhum. E toda a classe é assim. Ela vai entrando por camadas. Eu tava jogando de paladino... E eles apresentam uma paradinha lá... Que é tipo meio que um chamariz... Uhum. Que eu ativo o modo... O modo tanque, basicamente. Que todos os inimigos vão pra mim. Aí aparece um escudinho dourado no canto da, da tela. Aí tem uns ataques que eu só posso fazer nesse momento aí. Uhum. E depois que você fosse jogar mais sei lá, level 50, aí essa parada vira um recurso, que eu ia ter uns golpes especiais com isso. Então, tipo, eles vão meio que apresentando aos... bem aos pouquinhos isso, e realmente, é, é, MMO é, é pra tempo, né? É um jogo que ele, ele pede
2: que você invista bastante tempo nele. Ele pede é. que ele
0: seja o seu único jogo.
2: é Quase isso. Ó, é. se bem que, assim, o Final Fantasy, eu tô jogando, sei lá, ele uma, duas horas por dia, assim, uhum. mais ou menos, sei lá, de fim de semana, quando dá tempo, eu jogo mais. Mas eu acho que, assim... Uma, duas horas por dia, eu acho que eu tô conseguindo me divertir. Tipo, tá valendo a pena os 28 reais que eu tô pagando de mensalidade nele, sabe? Eu acho que eu tô conseguindo aproveitar o, o tempo, assim. Então, sei lá, puta, é muito divertido, cara. Eu tô é. gostando muito. E outra coisa hum. pra jogar... Jogar ele no controle é muito bom. Pois é,
1: pois é. Sim. Tipo, a interface, no começo, você vai ficar... No, de menu, inventário, essas coisas... Você vai ficar meio... Você, às vezes vai se tropeçar ali nos botões. Uhum. Mas de andar e,
2: e lutar um combate pra mim é melhor que teclado e mouse, uhum. sabe? E dá pra personalizar a, a interface inteirinha, in, tipo é. tamanho, posicionamento, rotação cara, é. dá pra você customizar a porra toda É mesmo no console. É, ele é crossplay entre console ele e PC. Ele é crossplay, né? sim é. Você tem que ter licenças diferentes do jogo pra cada plataforma, hum. mas tipo se você joga no PS4, eu jogo no PC, a gente consegue jogar junto é. não, sem problema. É. Tipo, o problema de jogar no PS4
1: é que a mensalidade é mais cara, porque jogar no Steam o Steam tem aquela manha dele, dele é ser mais barato do que deveria, né? Então o Tengu falou, ó, pago 28 reais por mês. Só que o jogo é 15 dólares por mês lá fora. Uhum. Então se você tá jogando no, no PlayStation 4, você vai ter que pagar 15 dólares. É, é,
0: é... no, é... mesmo... Ele não tem no Brasil, né, imagino. Não, 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 tem. não, okay. não tem. Então, Mas... tipo, ele é barato no Steam. O resto você vai pagar bem
2: caro na mensalidade. Mas talvez, talvez... Tem que perguntar pra galera que joga de, de PS4 na guilda, lá na nossa guilda Lula Livre. Primeira guilda comunista de Orzé. <risos> é... Tem uma galera que joga no, no PS4, e eu acho que dá para você fazer a cobrança Pelo Steam via Steam mesmo jogando no PS4 acho acho e, e ó, se isso funcionar vai ser bom e eu acho que tem como jogar com
1: controle no PC dá para fazer porque também. o Austin Walker do Waypoint né da, da Vice ele tá na jornada de jogar Final Fantasy e ele tá jogando com o controle no PC, se sei. não me engano uhum. e, ele, e ele falou isso também, né? Que ele tá gostando muito de jogar no controle
4: uhum.
1: E outra coisa, uma coisa que me deixa triste nesse jogo é que Sempre que eu vejo alguém elogiando a história de Final Fantasy 14 uhum. especificamente uhum. É sempre história de classe Tipo, ele tava elogiando a, a ele, O main dele é, é Red Mage uhum. E ele tava elogiando um chefe de Red Mage Que ele falou que a coisa mais legal que ele fez no jogo foi um chefe de uma história sei. de Red Mage sei essa parada de você estar tá enfrentando alguém que é quase como se fosse um jogador, que ele estava enfrentando um outro Red Mage, uhum. e ele falou que a dinâmica da luta foi muito legal, e ele queria mais disso no jogo, uhum. aí eu já vi gente elogiando também a de a questline de, de Black Mage, vi gente elogiando a line
2: de, de Dark Knight mas é muita classe, né? Ó, oh, mas eu vou te falar o seguinte, em termos de história, tá? Eu, eu começando a, a expansão atual a história do Realm Born que é o jogo base, ele é meio em -é, até o, perto do final, no perto do final fica muito legal, patch entre on Reborn e Ward é legal. Ward é legal pra caralho. É hum. muito legal a história do Heavensward. Stormbringers é, é... Tem seus momentos, mas é meio nhé na média. Dizem que a história do Shadowbringers é muito boa e eu tô bem empolgado pra, pra jogar. O, o senhor Corvo falou, você pode comprar o jogo base no Steam e jogar no PS4.
1: Ah, entendi. Você compra o jogo pro PS4 e compra o jogo base, que tá sempre em promoção baratinho, uh -huh. pro PC. E vai ser meio que o seu e-mail A sua conta da, da Square É, então. é a ah, mesma para os dois lugares ah, rodou. Então você assina O do Steam e vale para tudo Olha, ó, oh, cérebro galáctico hein? Derrotamos é. o capitalismo Você vai é.
2: comprar uma cópia a mais do jogo, mas no final vai ser mais barato Vai ser mais barato, sim, com certeza Olha, bem com pensado, certeza. hein É. eu queria falar, só comentar de um trial que eu fiz Que eu acho muito emblemático de como esse jogo pode ser filho da puta É, é um dos primeiros Nos primeiros, vai É que os trials tem versão, os trials são as summons entre aspas, hum, né? Okay. Porque as summons são meio que os vilões do jogo, é, e você tem que enfrentar eles em versões normal, hard e extreme. Extreme é cagação de sangue, sempre. E tem um boss, um trial, que é o Rei hey Mugol. É o Rei hey Mugol com a corte dos Mugolzinhos, hum. né? Isso tem que enfrentar, inclusive tem a música cantada que é muito bonitinha, inclusive. <risos> que eu cansei de ouvir. O Rei hey Mugol é o seguinte, você entra na, na luta com, dele com uma party de oito pessoas. Ele in, in, invoca... Acho que oito ou seis Mugolzinhos. Cada um de uma classe do jogo. Qual não. é o catch? Você não consegue dar dano no rei Mugo, hum. Diretamente. Quando você dá dano nos Mugolzinhos, quando um o Mugol, Quando um Mugol. Qualquer Mugolzinho morre, ele revive o Mugolzinho. Ele tira da vida, vida dele pra reviver o Mugolzinho. Hum. Como que tem que matar ele então? Ah, o detalhe. Se ele fizer isso três vezes, ele dá um ataque que o AI pra todo mundo mata já era. Então você pode fazer no máximo três vezes. Certo. Qual é a estratégia pra matar esse boss? todo mundo tem que se organizar pra deixar todos os Mugolzinhos com, tipo, Pouco 10% vida. de vida hum. todos e matar um. Porque aí o rei revive um e revive a vida de todo mundo. E aí, tipo, cai um terço da vida dele. Se um filho da puta <risos> mata um mugo antes da hora bagulho vai e <risos> acaba. Gente, tipo, você larga o controle, assim. Tipo, beleza, deixa o ipad up que todo mundo perdeu. E assim... Aí é que é bom ter uma party com comunicação, Exatamente, né, tal,
1: exatamente. É. Nossa, desculpa falar de novo do Austin, mas ele contou uma história que é o um Pesadelo da Terra. Você ouviu essa história, André? Não sei. Do, 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 do pessoal que tava fazendo roleplay? Role Acho que não. Ele foi fazer uma raid com pessoas aleatórias, uma uhum. grande ou que seja. Uhum. E foi ele e três pessoas. Então, tipo, ele tava sozinho, ele foi... Pra esse grupo que já tava três pessoas jogando junto. Uhum. Essas três pessoas estavam ah. fazendo roleplay de. Ah, não! Roleplay de pai, mãe e filha. Ah,
4: não!
1: Aí. Só que o roleplay era profundo. Porque qual que era a parada? O pai é o pai da família, a mãe é a mãe da família, e a filha, ah. ela quer impressionar o pai. E a filha ah. é o tanque. Ah, não! Só que aí, como ela quer impressionar <risos> o pai, ela agrava 50 inimigos ao mesmo ah. tempo em de cima dela. E começava a fazer merda. Aí o pai dava bronca, não, não pode fazer <risos> isso, não sei lá o quê. Aí ela morria. Aí a mãe, que é a mãe Hitler, boazinha, ah, mas não pode, né, minha querida? Aí vai lá e curava, e ressuscitava ela. E eu, gastando, <risos> gastando uns res. Gastando o resto do nada, ai meu Deus. E tipo... Fazendo todos. Falando em áudio. Ah, fazendo senão! roleplay. E... O, o Austin, ele, ele escrevendo. <risos> queria já morrer, cara. Não, assim. Aí a pessoa faz o roleplay de
0: pessoa muito desconfortável,
1: não, né? Não, e eu não sei nem porque ele tentou. Que ele falou que ele tentou. Talvez foi no chefe de muco que aconteceu isso. Uh -huh. Que ele falou que ele tentou jogar com essa galera. E falou, não tá rolando.
0: E ele insistiu, ele tentou. Uh -huh. Gente. Eu prometo jogar Faro Fantasy XIV se a gente fizer de roleplay. Vamos, vamos. Roleplay vamo, de família.
1: Vamos. Eu sou. Vamo. Mãe. <risos> é, mas aí ele contou essa história porque ele falou que depois foi fazer uma. Alguma raid de algum. De, talvez alguma trial. Uhum. Ele pegou galera aleatória e ele falou que foi a, o momento mais incrível do jogo pra ele. Porque ele falou que tava todo mundo, apesar de ser pessoas desconhecidas entre si. Foi tão. Suave a experiência de todo mundo Todo mundo sabia o que fazer uhum. E todo mundo meio que se comunicava telepaticamente Porque eu sei o que eu tenho que fazer aqui E todo mundo fazia o papel Que ele falou que o grupo no geral ficou Caralho, a gente jogou muito bem junto A gente devia jogar mais junto
2: uhum. é, E tem esses momentos legais de MMO assim é. Mas de modo geral a comunidade é muito legal ah. tipo mesmo se você chegar num, num try tipo galera minha primeira vez aqui tá tipo não fica de boa tranquilo não sei o quê. tipo não tem curiosamente as pessoas escrotas que eu encontrei e uma delas foi nessa nessa batalha do moogle que é Thor Mart é a galera que tem o um iconezinho de mentor hum. tipo que você pode ser tipo tem quando você é novato tem lá o brotinho né tem vários sim, iconezinhos sim. Todo mundo que eu encontrei que tem o ícone de mentor é pau no cu. É o Carteirinha Gamer. preço... É, cara, é Carteirinha Gamer? Ah. É Carteirinha Gamer? Puta que pariu, que ódio. Enfim, de modo geral, a galera que joga é bem de boa, é bem legal, pelo menos no servidor onde eu jogo, que é o BRMoth. Que é, é onde
0: estão os BR, eu, pra Que dizer. é o servidor
2: dos BRs. É.
1: é um dos servidores mais difíceis de fazer conta, porque... Ele é bem cheio. Os servidores do Final Fantasy tem tipo meio que como se fosse um, um grande servidor e meio que mundos nesse servidor, digamos assim. Uhum. Entre os mundos do servidor, você pode ficar saltando entre eles. Uhum. Só que entre os servidores em si, você não pode saltar. É Os data centers são separados, né? É, isso. E o do Behemoth é sempre muito lotado. Às vezes você tem que esperar dias pra fazer um personagem lá. É. E é tipo, você tem que ficar olhando no site se está disponível. Que, tipo, liberou,
0: passou 10 minutos já era. fizeram um personagem lá. Uhum. Por isso que eu não fiz um disse, Não sei se você comentou, mas tem um sistema de senpai que estimula o pessoal a ajudar? Não Só sei, não conheço esse é. sistema. Deve ser, e... tipo, se você ajudar alguém, você ganha algum pontinho. É, o que você
2: pode fazer, tipo, você pode dar commendations pras pessoas no fim da, de cada Sim. evento. E aí, quando você ganha um X commendations, você ganha uns tal. Então. Aí será que ele dá matchmaking das pessoas escrutas com as pessoas escrutas? Eu não sei, é. cara, mas eu tive, eu tive que reportar uma pessoa. Ah. Porque eu tava nessa luta do Moogle, e essa pessoa, que era mentor e é BR... E depois a gente descobriu o canal da Twitch dessa pessoa e fomos lá stalkear a pessoa depois, ficava matando os muros Ah, porque dá pra fazer as batalhas tanto sincado, todo mundo no nível recomendado pra aquela batalha, quanto dissincado. Que você pode ir no nível que você quiser e você atropela. Aí foda-se. Uhum. E essa pessoa ficava no, no, no chat, ah, galera, deixa eu fazer de sincado que eu vou mostrar pra vocês como é fácil. Não sei o que falei, não, cara. Fica de boa, mas a gente quer fazer a luta do jeito que é pra fazer, né? Tamo aqui na moralzinha querendo fazer. Não, deixa eu fazer, deixa eu fazer, deixa eu fazer de sincado. E aí, como a gente falou não, ela começou a vacarar a luta. Uhum. Ela saía e matava o Moogle. Falei, gente, por que você tá fazendo isso? Não, deixa eu fazer desencado. Não, cara. Tipo, ninguém se importa, sabe? Uhum. E aí, foi Tipo, eu tive que reportar essa... <risos> deixa eu mostrar meu o Gunbreaker Breaker de 5. O Megazão que tá no chat e tava lá comigo, inclusive. <risos> o Megazão é responsável por eu ter voltado a jogar a Final Fantasy, inclusive. Uhum. E foi bizarro. Mas, na média, a galera é muito, muito suave, muito de boa. Fica lá uhum. tocando quando você joga de bardo, dá pra você ter, joga, é, tocar as músicas com, como se fosse um pianinho de verdade. Tipo, a galera tocando, sei lá, tema de Sailor mundo na Praça da Cidade, tá ligado? Então, tem muito disso. É. A galera é de boa. Você é. é, é, é pode isso. comprar casa, você pode casar. Cê pode comprar casa, pode casar. Você pode ser um fotógrafo de casamentos é. e trabalhar como fotógrafo de casamento. Nem precisa em viver frio, a vida fazer.
0: de verdade. Não, cara. Não,
2: pra a quê? Thalissa, na época, antes
1: das expansões, ela jogou bastante. Ela meio que fez tudo antes de ter as expansões. Uhum. E ela tinha casa com a galerinha. E ter casa no Final Fantasy é difícil, é. porque é um número limitado. É. Hum. No
2: Behemoth, rola uma, 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 especulação, uma especulação imobiliária, imobiliária. fodida. É porque é muito pouco lote, tá ligado? Então você tem que ficar tipo fazendo alta, altas truqueiragens pra conseguir o sonho da casa própria no, no é. servidor ali. É. é bizarro.
1: Mas é, falaram ali que o Behemoth ele já não tá mais lotado assim já faz um tempo. Mas eu queria dizer que quando eu fui criar uma personagem, assim que saiu a expansão... Provavelmente estava mais atolado que o normal porque, né, saiu a expansão, uhum. o pessoal volta, né, sim. chega gente nova, mas eles lançaram um data center novo, servidor novo uhum. nessa época. Sim, sim, sim. E quando você cria personagem em servidor novo, você ganha 50% a mais de experiência até, sei lá, leva 50. Uhum. E para mim foi a experiência perfeita. Jogar sem aquele 50% eu ficaria... Provavelmente achar meio lento demais evoluir no jogo. Uhum. Então faça um personagem servidor novo. Ou faça no Behemoth e entra na nossa guilda. Ou isso. É, se você não sabe qual servidor criar, tem um... No Reddit fizeram meio que um... A lista de servidores e meio que como é o ambiente nela. E é tipo, Behemoth, tem muito brasileiro, o pessoal joga assim, 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 assado. Ah, tal país, ah, tem muito lá da Indonésia. E tipo, eles, fiz, eles fizeram todos os servidores, isso, tipo, uh -huh. meio que um, um, uma biografia, digamos assim, uma, uma descrição de todo o servidor como vai ser o um ambiente, se você for pra lá. Uh -huh. Tipo, ah, esse aqui, a galera é só roleplay. Nem vai pra lá, você não quer roleplay. Uh -huh. Ah, nesse aqui, a galera é muito chip, é só o pessoal que
2: vai pra se pegar. Uh -huh. <risos> Sabe? É, é muito engraçado isso, o mas... O pack do pezinho tem... ou é. pra fazer umas bonecas bonitas nesse jogo, viu? É. Rapaz... O, a raça mais bonita é o dragão, não tem como. dragão? dragão? Ah, o é. aura, é. que tem o um chifrinho assim? É. Que é tipo o dragon. É Sim. Ela tem, tem umas escamas Tem um robinho, chifrinho Dá pra eu assim. ser
0: um fotógrafo E tirar foto do
2: pezinho Pra vender? Dá, opa Dá, dá. É. O negócio é que casar É caro pra caralho É caro Eu, eu não sei os benefícios que dá pezinho. É no jogo da vida também é. 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 é isso, desculpa Eu roubei Mas eu queria muito falar Como a gente tá falando de um, A gente tá numa época Meio, Vazio, meio vazia também. Não, queria... mas
1: assim Tem que falar também
2: tem que falar, tem que trazer o que tá, tá jogando Queria aproveitar pra falar, porque é tem sido uma experiência Muito legal, de verdade é, Acho que eu nunca me diverti tanto num MMO assim Sei lá, se for jogar, dá um, dá um toque aí Gente, vocês não vão acreditar Fizeram
0: um jogo do anime Dragon Ball Z Qual, qual anime? Acho que eu não... Como é que é? É o é, é um anime, é, anime do menino que tem um rabo de macaco Rapaz! Ele joga umas, umas energias loucas pela mão ah. E bate na calcinha da Bulma assim. Ô louco, que gente! Isso, gente. Puxa, chama a polícia Chama a polícia pra esse menino Gente, vamos falar aqui sobre Dragon Ball Z Kakarot. Não, vamos falar Kakaroto, né? Que Kakaroto. É o Dragon Ball Z Kakaroto. Sim. Que é o novo jogo da CyberConnect2, né? Que eu vi muita gente confusa. Por que, que as pessoas estão dando mais atenção para esse jogo de Dragon Ball? Acho que tem alguns motivos. Primeiro, porque o jogo anterior de Dragon Ball foi super bem recebido, né? Que foi o Fighters. Dragon Ball Fighters E esse jogo, ele tava com uma grande promessa também, porque pelo mesmo motivo do Dragon Ball Fighters ele tava na mão do desenvolvedora muito boa, né? Que, no caso do Kagaroto é a CyberConnect. Que, pra quem não sabe, é uma desenvolvedora que ela tá aí há muito tempo fazendo jogo de anime. Ou jogo com cara de anime, né? Pois é. Ela fez, há muito tempo atrás, os jogos do Dot Hack, uhum. né? Fez o, os jogos de Naruto. Eu não sei quais exatamente, mas
2: o Ninja Storm, a, a e... grande maioria dos é. jogos, assim, os de Play 2, os de console, os Naruto Hero, tirando né? de GameCube, Game, GameCube e ah. os da Nintendo não são CyberConnect, mas todos Sony e Xbox são os da CyberConnect. Sim. É, o que eu sei, é, tipo, tirando os da Ubisoft. É. E Obviamente um dos nossos jogos
0: favoritos aqui da, Dessas pessoas que estão aqui nessa mesa Astro's Wrath, né? Uhum. Que foi uma das oportunidades que eles tiveram De fazer alguma coisa original E quem sabe um dia teremos uma sequência né? só, 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 só podemos vive. torcer é. e agora eles fizeram esse jogo de Dragon Ball Z que vejam só essa ideia inovadora, <risos> ele vai contar a história das sagas de Dragon Ball desde o início ali do, do Hadith chegando na terra Não. do Sayajin, passando pelo Freeza, jogos do céu e chegando até a saga do Majin Buu ali Chocada Impressionante uhum. nunca, nunca, nunca vimos isso num, num jogo wow. antes E aí assim, a gente jogou em live ontem Umas 5 horas do jogo, focando bastante na história, né? E a gente chegou a concluir a saga dos do, do Saiyajins na Terra, né? E a gente tava indo pra... Não meio que sei. E aí depois eu joguei mais um pouco da próxima saga, também focando bastante na história. Eu comecei não focando, mas eu acho que é parte da recomendação que eu vou dar aqui. É, foca na história. Porque assim, o que eu sinto sobre esse jogo é... A CyberConnect, ela tinha orçamento pra 10... E ela fez um jogo que é sem... Em questão de quantidade de conteúdo, digamos, De né? escopo, assim, De escopo, né? né? Porque é um jogo muito ambicioso. Ele, mais do que qualquer outro jogo que foi feito até agora de Dragon Ball... Que eu me lembro, porque eu tenha jogado, pelo menos eu hum. imagino... Ele tenta recontar esses eventos com muito detalhe, né? Então... Na luta do, do. Contra o Vegeta, vai ter todos os elementos da luta contra o Vegeta. Vai ter o um momento que. O, o Napa vai lutar contra o, o, os meninos lá, ele vai matar o.. O, o, o saiba mata o, o Yant, aí o Napa. Com, só o, com o braço do Tenchihan fora, aí o, o caos ele se sacrifica, aí eles esperam as três horas até o Goku chegar, e aí o Goku chega, e aí tem todo, todo o negócio, ele dá um kamehameha no, no Vegeta, mas o Vegeta ainda sobrevive, só que o Goku tá muito cansado, aí ele tá fazendo a Ginkdama o Kuririn vai lá, tipo, todas essas etapas estão no jogo e então jogáveis de alguma forma, né? É, tem algumas que eu achei estranhas não estarem jogados, por exemplo, o treinamento com o Sr. Caio e uhum. tal, mas tá lá, tipo, tudo isso tem cutscenes e, né, tá, tá, tá contado dentro do jogo e tal, tipo, no, no momento do Sr. caiu você não joga o treinamento, mas você tem que contar a piada pra ele, né, sim, então eles põem um menuzinho pra você escolher a piada que você quer contar e tal, eles tentam não, dar muito detalhe, preencher muito essas histórias como você se lembra, né, de ter assistido no anime. Isso, esse jeito de contar a história, é, me lembra muito o que eles fazem com o, o Naruto, especialmente os Ninja Storm, né? Que você pega o Ninja Storm 1, ele é o início do Naruto até. Uma, uma saga X, eu não lembro exatamente. Mas aí o Ninja Storm 2 é a, de uma saga X até o final da Saga do Pen. Aí o Ninja Storm 3, ele vai da Saga do Pen até sei lá qual. E ele vai contando, né, a historinha. Como você, tipo, meio que dá pra você acompanhar pelos jogos. Foi o que eu fiz com Ninja Storm 2, por exemplo. É. Eu parei de ler o mangá de Naruto e acompanhei pelo Ninja Storm. E eu senti que eu sei o que acontece na saga do pen Eu sei uhum. como é que foi a guerra e tal. E o negócio é,
1: foram quatro jogos pra contar a história do Naruto... E ele não tem essa parada de mundo aberto RPG.
2: Né? É. é. É bem. Os até tem cenários que você
4: pode Sim, explorar. Tem a Vila da
2: mas e é tal. Mas é
0: bem menor a escala. É bem simples, né? E o que é. você pode fazer nesses cenários é muito simples. Você conversa com os personagens e aí tem, tipo, sei lá, itens escondidinhos, coisas assim. Mas aqui eles estão tentando fazer como, tipo. ao pitch do jogo, né? É, é, era como se fosse um jogo de mundo aberto de Dragon Ball. No fim das contas, não é exatamente o, o conceito de jogo de mundo aberto, porque são vários pequenos mapas que você acessa através de um, um mapa mundi, né, é, maior, mas a ideia é que você tem Todos os lugares de Dragon Ball pra você explorar. Você pode entrar na casa do Goku e ver, né, o que que tem lá. Você pode entrar na casa do Mestre Kami. Você pode ir na cidade que tem o prédio da Corporação Cápsula. Você pode ir na no, no coisinha do torneio, sabe? Você pode, vis, você pode visitar, sabe, o templinho do, do que o Goku morava com o avô dele, né? No comecinho de Dragon Ball.
1: E, tipo, outra parada engraçada é a história do Dragon Ball acontece. Só que agora tem um mundinho pra você andar Tem side mist pra você fazer, você pode pescar Você pode pegar frutinha na árvore você pode, você pode caçar dinossauro. Você encontra
0: os personagens, tipo, do Dragon Ballzinho, o personagem, tipo, do... Sei lá, você encontra Lantz, você encontra... Num canto você encontra o Long, no outro é. canto você encontra o Poeus. Na... Tipo, o Nan. É, o, personagens, tipo, mega obscuro é, né? Sim, do sim. Dragon Ballzinho. Só que, tipo, eles colocam isso entre os momentos
1: importantes da história. É, isso é bizarro.
0: Então é sempre essa sensação de, tipo, cara, eu não devia estar tá aqui. Eu não, não devia estar ele... tá fazendo isso. É. E é tipo assim, o Vegeta macaco está segurando o Goku na mão. Nós temos que... Controlar o Gohan e o Curirim pra ir lá cortar o rabo do macaco, né? <risos> é, e aí, nesse espaço de tempo, você pode ir pescar, você pode fazer <risos> é, de quest, é muito bizarro. É tipo, o Gohan,
1: quando ele é capturado pelo Hadith e é levado embora, uhum. você tem que ir atrás, né? Uhum. Sim. E essa é a primeira vez no jogo que ele meio que fala, agora você tem um world map, olha essa side missions pra você fazer aí, tipo, você pode ajudar o cara a vender umas pedras que ele quer vender,
0: aí você pode, sei lá, caçar dinossauro, tipo, e seu filho foi captado, foda-se. Tipo, de fato, pode não disse isso é muito videogame, mas assim, geralmente, por exemplo, num Zelda, é assim, ah, ok... Você tem que salvar o mundo, né? Você tem que derrotar o Gannon, alguma e coisa é assim. É muito mais amplo, é né? Mais muito, amplo é, né? É muito é, amplo. É menos pessoal, digamos é, assim. É tipo, o seu filho está sequestrado, tá dentro dessa, dessa navezinha alienígena, você dentro, sabe, do micro dentro do micro-ondas. Dentro do micro-ondas. Botaram o Gohan no micro-ondas. <risos> e você tem... Você sabe, você está vendo, mas você pode virar <risos> e fazer um, uma sidequest. É meio esquisito. É, mas, mas isso é de menos, eu acho. E, assim, essas sidequests, elas são meio bobas, né? Assim, elas são... Ou uma, uma luta contra um tipo de treinamento contra um personagem que você encontra. Ou, sei lá, a gente teve que encontrar onde estava a revista pornô do Mestre Kami, uhum. né? E aí, tipo, você encontra um lugarzinho que tá brilhando no chão e você pegou a revista pornô do Mestre Kami. É, e elas estão lá muito para preencher esse mundo, né? Pra dar um pouco mais de... De, de, de pra... vida, sim. É, e, e pra, né, estender. Parece que é aquela coisa pra ser é, gerar... linguiça. linguiça, né? E eu vi que no, no pitch do jogo eles falam assim... Eles vão né, responder perguntas de lore há muito tempo feitas que nunca foram respondidas. E assim, eles fazem um pouco disso, mas é coisa tipo assim... É, você tá conversando com o Emma Dayo quando você vai pro, pro céu, quando você morre com o Goku. E aí você pode falar com ele sobre o que, que ele acha da gente ficar usando as esferas do dragão uhum. pra reviver pessoas. Aí ele fala, ah, eu acho que é uma putaria, porque é como se o meu trabalho não significasse nada. Ok, porra, agora você pode colocar na Wikipédia do Emma
2: Dayo, okay, que ele não gosta das esferas do dragão. Se fosse Dark Souls, a estaria comemorando tipo, caralho, Exato. descobri é uma... a opinião do Gwyn sobre <risos> acender o fogo, tá ligado? É, tipo, é uma
0: pepita de lore é. aí que eles estão fazendo. Então assim, o, o jogo ele tem muito muito conteúdo. Mas talvez esse seja, pra mim, um dos defeitos dele. Que, é, que nem a gente, enquanto a gente jogava, né? É, especialmente no começo, depois, quando a gente foi focando mais na, na história, ficou, foi ficando mais legal. Que ele não se contenta em só ser aquilo que a gente estava esperando, que era. Ok, vamos viver essa história de Dragon Ball e jogar as lutinhas de Dragon Ball. Ele quer ser muito mais, ele quer ter muito mais, e ele se empolga, né? Ele vai apresentando sistema atrás de sistema atrás de sistema e aí tem o sistema das comunidades que você recebe tasos dos personagens que você tem que encaixar com outros Tazos adjacentes que, de personagens que tem a ver, então tipo você põe o, Go, o Goku, o Gohan e a Tite aí tem o Tazo da família do Goku e dá um bônus de sei lá, mais 1% de HP pros personagens, sabe? E aí tem essas dezenas de minigames de pescar, e aí tem você é, mata inimigos os que você encontra no cenário e pega carne pra você cozinhar comidas que vão te dar um boost de mais 1% de Ki, sei lá e são pequenas coisas assim que, tipo, no fim das contas, elas não estão fazendo uma diferença muito grande na experiência do jogo, mas que estão lá pra você sentir que, porra, olha quanta coisa tem esse jogo, sabe? Só que eu não sei se eu
2: gosto muito disso. É, eu, tipo, eu tô vivendo no mundo do Dragon Ball, né? É. Eu, eu fico pensando que, tipo, é óbvio dizer que esse jogo é feito pra fã de Dragon Ball. É, tipo, ok, é lógico que ele é feito pra fã de Dragon Ball. Mas eu sempre fico pensando, tipo, na escala, o, o, escala de ser fã da coisa. Por exemplo, tava pensando hoje sobre isso em termos de Musou, por uhum. exemplo, tem o Musou do Berserk, que não é um bom jogo, mas se você for muito fã, de, você vai gostar. Exato. E aí, tipo, co como é que a gente mede isso? Aí tem outros jogos, por exemplo, o, já o Musou de One Piece, você não precisa ser tão fã de One Piece assim, você não precisa ser super fã, uhum. você pode não ser tão fã ou, sei lá, só ser fã de anime ou nem conhecer muito de anime, que você vai se divertir com o jogo. O Hyrule Warriors é a mesma coisa. Você não precisa ser fã de Zelda uhum. pra curtir o Hyrule Wars. eu fico pensando, por exemplo, o Hokuto no Ken da equipe do Yakuza. Sei. Eu acho que você não precisa ser fã de Hokuto no Ken pra gostar do Hokuto no Ken de Yakuza. Uhum. Porque ele é ainda um jogo bom porque ele é feito na base de Yakuza. Sim, não sim. Não precisa, precisa ser fã. Eu tava pensando, onde que esse Dragon Ball se encaixa? Nessa escala de qualidade contra ser fã da coisa, sabe? Porque eu acho que, tipo... Se a gente não gostasse de Dragon Ball como a gente gosta, a gente não estaria se divertindo com esse jogo, eu acho. Acho que não. Eu acho. Minha hipótese é essa. É. Eu, eu acho que ele tem momentos
0: que são divertidos, mas, é, 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 como eu tava falando, esse é o problema, que eles estão muito espalhados em meio ao conteúdo que tá lá pra encher linguiça, sabe? Uhum, uhum. E especialmente se você não focar só na história. Mesmo focando na história, ele tem ainda uma encheçãozinha ali, sabe? Entre, uma, entre as lutas que vão ser realmente importantes e divertidas, porque... No, no tempo que a gente jogou que na, na live, que foram umas 5 horas A gente né, fez toda essa saga Inicial do, do Dragon Ball Z e tiveram duas lutas que foram realmente lutas especiais entre as que foi contra o Hadith e contra o Vegeta, que elas tiveram meio que até mecânicas novas e diferentes assim, tipo, contra o, o Hadith tinha hora que ele subia e ele ficava girando, soltando um, dois, um poder de cada mão assim e ficava quase como um bullet hell que você tinha que desviar, é, voando e desviando da, 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 do, do raio dele, ficava uma coisa a câmera até ficava mais na lateral assim pra você subir, descer, desviando do, do, do raio dele. E no Vegeta, por exemplo, tinha uma coisa que, ah, ele vai jogar o Galick e aí quando ele tá carregando, você tem que ir lá e interromper ele, aí tem uma barrinha pra você interromper, e aí quando você interrompe aí tem uma animação do Goku socando a cara do Vegeta em câmera lenta, assim pequenas mecânicasinhas de ataques diferentes dele ele vai soltando aqueles raios em direções específicas, né tipo, uma horizontal, uma na diagonal, uma uhum. na vertical que você tem que desviar e tal uhum. ou, né, contra-atacar uhum de alguma forma. Esse tipo de coisa é muito legal, assim, deixar a luta interessante, porque o combate em si, ele é mais um desses jogos de, de, de luta de Dragon Ball de arena, né, uhum. arena 3D, é, onde você basicamente só, só joga no, voando, né, parecido com os Enoverse,
2: com os Raging Blast, né, uhum. e tal, até os Tenkaichi, é. assim. Ainda que esses jogos antigos, a impressão que eu tenho é que eles são em primeiro lugar jogos de luta, em segundo lugar... É, RPGs ou jogo de aventura uhum. E o, o Kakarot Ele é mais jogo de aventura E muito menos jogo de luta é, Eu ouvi pessoas que gostam
0: bastante do Xenoverse Falando que realmente O, o sistema de combate do Xenoverse ele é mais complexo Ele tem sim. mais profundidade sim, sim, Esse é mais simples Apesar de que eu achei ele mais gostoso de controlar Ele assim. é bem gostoso né, Ele tem essa coisa mais Espetáculo visual da CyberConnect, né? Especialmente é, né? No, nas lutas importantes. É, não. Nas lutas importantes, é tipo aquela luta com o Vegeta. É muito bem animado, as é. cutscenes. Sim. Porque é aquilo, tipo, é, é o que eu falo do... do... do Naruto é, Ninja Storm, né? O 2, principalmente, que foi o, o primeiro que eu joguei. Eu não sei como é que ele tá hoje, mas na época, cara, era um espetáculo visual. Toda a luta, quando você luta contra o... com o Orochimaru na floresta, que uhum, o... Uhum que ele vai erguendo os portões uh -huh. e o Naruto vai atirando. Caralho, que é incrível visualmente no, no PS3, assim. E ainda... Né? E, porra, a Astro obviamente, pelo amor de Deus, né? É. E a, a, ainda... É a mesma qualidade, né? E, obviamente, no PS4 eles conseguem fazer uma explosão ainda mais bonita, umas animações da hora, tipo, quando o Kuririn tá jogando a Genkidama e, né, a, o Vegeta tomando o golpe, distorcendo, assim. Pô, até, até o blurzinho quando você esquiva, né? É, é muito legal, muito eu achei. Da hora. O, o Piccolo tomando o golpe pra né? proteger Pô, animal, o Gohan, assim. animal. Tem, tem várias cenas que são muito bonitas. Só que elas estão muito espalhadas, sabe? Porque, realmente, eles pensaram assim ó, ó tem todas essas lutas o nosso orçamento é x quais cenas a gente vai conseguir animar bem e aí todas as outras cenas é os personagens parado às vezes gira <risos> e aí abre a boquinha meio né fora de sincronia e, e fala as frases e algumas nem tem falas né hum. então você vê claramente que é isso que eles têm o orçamento que eles teriam para um jogo do Naruto mas pra um jogo que é muito mais ambicioso, que é muito mais grandioso. E aí fica essa coisa da disparidade de qualidade do conteúdo, né? Uhum. Tem conteúdo que é muito bom. A gente jogou a luta contra o Vedito, foi emocionante, foi da foi hora, legal, sabe? É. É, só que, porra, eu tenho certeza que a próxima luta que vai ser emocionante nesse nível, sei lá, provavelmente vai ser só o Frieza, sabe? Depois só o Cell, depois uhum. só o Majin Buu. Então, é... Sei lá, sabe, é, é, eu preferia, né, se eu fosse o senhor Cyber Connect o Silvio Cyber CyberConnect... É. é Silvio Cyber e Mauro Connect. Esse daí, eu preferiria que fosse mais direto ao ponto, né, tipo, hum. vamos fazer as lutinhas e corta parte desse filler, né, corta esses sistemas que não acrescentam muito e vamos direto ao ponto investir no que realmente importa aqui. É,
1: o negócio que eu sinto é que esses jogos já tiveram tanto, como você mesmo já falou quando anunciaram esse que eu acho que a, justi a justificativa deles pra fazer mais um é essa. E se a gente fizer dessa vez uma paradinha meio, meio mundo aberto, com um pouquinho de RPG, é. aí, já que tá fazendo isso, tem que fazer como todo RPG japonês hoje em dia, de colocar 15 camadas, uma em cima da outra, que meio que nenhuma acrescenta tanta coisa assim, mas tá lá pra dar
0: volume. Não. Então, tipo... Eu acho que esse jogo só existe com isso Se ele não tivesse isso, ele não existiria É, talvez, né? É. Talvez é Porque pra mim, quando foi anunciado o diferencial dele Era que era CyberConnect, mas realmente Pro público geral, talvez isso não fosse o bastante é. Mas eu sinto até que, tipo, essa coisa De ser mundo aberto, mas mais que eu acho que Esse seja, de novo, o mais Elaborado e detalhado e etc Eu sinto que já teve Coisas parecidas com isso também em outros jogos, sabe? Então, nem isso parece uma novidade é. Muito grande Você jogou o One Piece World Seeker? Joguei World porque ele. Eu não joguei. E, em proposta. Mas ele, mas ele parece ter a mesma proposta. Não, e assim, em proposta, o One Piece World Seeker ele é maravilhoso, porque ele é uma história original, uhum. né? Ele não, tá, ele não tá recriando nenhuma saga, então ele tá livre das expectativas e da, da, né, do, do, do que você esperaria. Uhum. E ele é. Um jogo tipo assim, cara, olha só, você vai usar os poderes desses personagens pra atravessar o mundo também. Então hum. o Luffy, ele tem o... o, o é meio
1: Homem-Aranha, né? É meio Homem-Aranha,
0: hum. você usa o braço dele como se fosse o gancho, a teia do Homem-Aranha, né? Você vai esticando o braço e atravessando a cidade e tal. Uhum. Só que é muito ruim de jogar. É muito ruim de jogar. Nossa, eu acho assim, que pena. Terrivelmente. Que é, pena. De jogar. Mas, no jora, no, mas no geral eu gostei mais dele do que do Dragon Ball. Ah, é? Eu acho que não. Eu, eu tô gostando mais é. do Dragon Ball porque, pelo menos, o Dragon Ball é, é visualmente espetacular e tal, assim. E eu gosto mais da luta do Dragon Ball do que a do One Piece, pelo menos. É, por mais que eu não goste tanto assim também do Dragon Ball. No fim das contas, é aquilo. Como hum. a gente é fã. Uhum. Né, eu acho que eu vou jogar mais. Sim, sim, sim.
2: Eu me vejo perdendo horas nesse jogo, assim,
0: tranquilamente. É. Porque eu fico muito feliz de ver, assim, porra, será que eles vão fazer seu, o Gohan comendo uma maçã em cima da montanha? Porque ele ficou preso em cima da montanha.
2: Uhum. Eles fazem a cena da porra do Gohan comendo uma maçã em cima da montanha, sabe? Tipo, tem um carinho, tem um... Entretanto, ah. é, temos aí a falta notória da cena do mais de 8000. Não tem a cena do mais não de 8000. Achei um absurdo não ter Coloca essa cena. o Gohan comendo maçã, mas não não
0: coloco 8000. Eu fiquei pensando, será que é... Porque ela não é tão icônica no Japão?
2: Ah, não sei, cara. Porque o meme ficou, é, né, iniciou aqui, né? Sim, sim, tipo no ocidente. No ocidente, mas, cara, eu acho que ainda é uma Sony icônica mesmo assim, eu não sei. É. Eu acho que deveria, né? Não vejo por que não ter, sabe? Deveria.
0: É, não, tem, tem momentos que realmente você fica ué, por que que não teve essa parada? E, e outra coisa, uma coisa que eles anunciaram do começo é que, assim, esse jogo ele vai entrar mais nos fillers, né, e é uma das coisas que eles até é, revelaram em marketing, é que vai ter alguma coisa com aquele episódio do Goku e do Piccolo indo tirar a carteira de motorista, uhum. né? Talvez então, você admite? Provavelmente
2: é uma de não sei. É. Realmente não sei. É porque a gente viu na lista de troféus que tem troféu para ah, Construir carro, construir moto, construir avião, sei lá. É. Então deve e ter nossa, uma coisa Tem, tem um sistema de, de
0: base inimiga que você tem que destruir, base da regime, os caras vão longe. Mas o, <risos> o lance é. Eu tava esperando mais. É, do, dos filhos, né? Por exemplo, quando o Gohan ele vai treinar com o Piccolo, eu tava esperando, será que vai ter assim, o senhor robô? Uhum, uhum. Quando tá no caminho de serpente, será que eles vão cair no inferno? O Goku vai cair no inferno? Será que vai ter a rainha serpente? E tal. E não tem nada disso, eles vão bem rápido, assim, por essas partes. Não tem assim. nem o Bubbles na, no Planestino é, do Senhor caiu. É, não teve, não teve treinamento de gravidade, é. achei estranho. Achei dinheiro também, né, de é. fazer é, tudo então, isso. Pois é, tipo, um, o, o escopo do jogo é tão
2: gigante que é. não deu pra fazer tudo,
3: sei Então,
0: lá. eu tava vendo que a Famitsu, né, ela no review eles deram uma, uma estimativo de hora, que é difícil ter agora, porque, né... O jogo nem saiu o, ainda. O jogo nem saiu, e as que estão vindo bem tardiamente, até para os veículos grandes, então pouca gente conseguiu terminar o jogo. 40 horas para terminar focando na história, e mais de 100, se você quiser fazer tudo mesmo. Então é, é. é aquilo que a gente falou, tipo, o jogo do o, o Naruto, né, o Ninja Storm, é um jogo de... 10 horas, sabe? Você vai lá, você tipo, vai de, de momento em momento do anime e termina, e é muito da hora. Esse é, tipo, super estendido. É a mesma quantidade de manteiga pra um pão muito maior, né? Então... Se você
1: gosta muito de Dragon Ball, é. também é um jogo que tem bastante Dragon Ball. Tem certeza, bastante tem que...
0: Dragon Ball. O que não pode dizer que <risos> esse jogo tem é pouco Dragon Ball. Pois é. E pra fechar, eu vou falar aqui De um jogo que eu comentei pela primeira vez Num podcast que ainda não saiu Que foi o um podcast de jogos esquecidos é, Que Na época que a gente gravou eu tinha jogado Um pouquinho do jogo e eu tinha colocado Como uma meta pra eu mesmo jogar Mais porque eu, o que eu tinha jogado Eu achei muito interessante Que é o Petalogic 2 Petalogic 2 é um jogo Russo que ele é Meio que um remake Meio que uma sequência né, o nome é muito confuso por causa disso Porque quando saiu o 2 eu PC, será que eu preciso jogar um? E você não precisa jogar um Se você quiser você pode, mas você não precisa jogar um E o 2 ele foi financiado por Kickstarter E lançado é, Em 2019 Mas está em desenvolvimento há bastante tempo E a ideia é que tipo, o, o, o 1 Ele era um jogo Ele foi um jogo que saiu em 2000 e 2004 2005 não fez sucesso comercial, nem de crítica mesmo, mas ele recebeu uma notoriedade cult, assim, porque na época ele tava tentando fazer umas coisas muito diferentes, assim, que muito à frente do seu tempo que não foram muito bem recebidos, até porque o jogo, ele não jogava super bem também, mas ele tinha umas ideias muito interessantes né, de jogo de sobrevivência, coisa que a gente foi ver jogos fazendo mais recentemente e sendo aclamados por isso né, e até tipo, o jogo de survival virou um, um gênero que as pessoas gostam hoje em dia, né o 2, ele é meio que uma segunda tentativa disso, vamos tentar fazer isso vingar dessa vez. E até assim, o, o primeiro ele tinha a opção de escolher três personagens no começo, e o segundo ele lançou em 2019 com a opção de só um personagem. E o... eventualmente eu acho que eles vão chegar no, nos três lançando o DLC aí, mas por enquanto você só tem a opção de um personagem que é o um médico. O jogo, ele é uma vibe meio... Skyrim, assim, né, você joga em primeira pessoa é, e você tem uma cidade pra você explorar livremente ali, você pode entrar nas casas e né, roubar as coisas na gaveta das pessoas e conversar com a árvore de diálogo e você tem, né, combate corpo a corpo, melee, assim, tem arma também, mas é super raro, assim, eu, eu quer dizer, eu tive a oportunidade de comprar uma, mas eu não comprei ela, muito caro, né, uma arma, é, mas, né, o combate geralmente é melee, mas mesmo, é, sendo no um combate melee, ele é pouco frequente e, e na, na verdade, você está tentando evitar que ele ocorra é, de modo geral, porque é, é, os, 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 as consequências do combate podem ser desastrosas.
2: Você diria que ele é mais um jogo de terror, suspense?
0: Não, ele é um... assim, ele tem situações aterrorizantes, mas ele hum. é um ele é um jogo de atmosfera, ele é quase um... Tipo imenso. Um assim? É, sem a, sem a parte do RPG Ok, ok Ele é mais, ele é tipo um, vamos dizer, um Bioshock ou, uhum, ou um Deus Ex uhum. Mas sem a parte do combate também Pode crer A ideia é a seguinte, eu vou, eu vou descrever o início do jogo e como que ele se apresenta Que eu acho que ele faz isso muito bem que é assim, você jogando com o médico, você acorda num teatro, né? E dentro desse teatro, é como se fosse um teatro de, um, de época de guerra, assim, que ele tá sendo usado como um hospital improvisado, né? Que tem várias macas e pessoas deitadas, assim, algumas provavelmente estão mortas e tal. Uma cena bem, né, grotesca, assim, creepy. E tem um diretor de teatro. Você fala com o diretor, que tá no palco, assim, e ele fala com você, ah, então a gente tá... A gente vai tentar colocar essa peça uma segunda vez, né? Primeiro não deu muito certo, Porque oh, 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 aquela, aquela quebra de quarta parede uhum. bonita, assim. Mas essa segunda eu acho que, né, vamos, vamos ver tem certeza que a gente que, que quer fazer isso e tal. E você sai do teatro e você tá nessa cidade, que é uma cidade. É, Russa, mas de um universo que não é o nosso. Tipo, não é uma cidade que existe, assim. Inclusive, o universo do jogo ele é meio mágico, ele tem umas coisas místicas, assim. E essa cidade, ela tá sofrendo de uma patologia, quem diria? Ela tá infectada, né? Infestada por uma doença. E nas ruas você vê assim, as coisas queimando, e pessoas de máscara, de gás, assim, executando civis e queimando os prédios e queimando tudo, assim. Porque tá, tipo deu ruim, foda, assim, a, a infecção na cidade. Tipo uma praga, né? Uma, uma, peste, uma negra. peste negra, assim. E aí você andando pela, pela cidade, você... eles mandam você ir pra catedral, você... aparece o texto na tela quando você sai do, do teatro, que você tá no 12o dia. E você vai pra catedral e eles é, encontram lá o... o um pessoal ali, você conversa com ele e fala: Não, eu preciso de mais tempo, 12 dias foi muito pouco, eu tenho a cura, mas eu preciso de mais tempo pra produzir, mas não destrói a cidade, eu tenho, eu tenho como é, curar essas pessoas, me deixa, me dá mais pouco de tempo. E o pessoal fala: Não, não tem como, é isso aí, você tentou o que você tinha pra tentar, mas já era. Aí o diretor de teatro aparece e fala: bora tentar de novo. E aí você volta para o primeiro dia. Com memória das coisas? É, não. Assim, você não sabe, na verdade. Tipo, você não sabe o que o seu personagem se lembra. Quando você morre no jogo, o seu personagem lembra da vida anterior dele? Não tem esse conceito no jogo. O jogo, ele lembra de algumas coisas, mas não tem o conceito do seu personagem se lembrar okay. dessas coisas. Então, é, é mais pro jogador mesmo. Essa coisa do, do, da, da, do te, da coisa teatral dele é mais pro jogador, eu sinto. E aí, você... Tá numa viagem de trem, assim, e o, o, tem uma, uma coisa muito louca, porque o trem, ele, ele descarrilha uma hora, porque tem um boi gigante, é uma coisa de sonho, assim, hum. e eventualmente você chega na cidade. Quando você chega na cidade, na estação, pra te recepcionar, aparecem três caras, um deles saca uma faca e vai pra cima de você, aí corta a cena, tipo, dá umas coisas assim, quando volta, você tá ali meio machucado e os três caras tão, tão mortos e algum, algum, tem alguém perto ali que viu e tal, e você segue a sua vida você tá machucado, você precisa de, de se curar, e a primeira coisa que você pode fazer é ir para casa do, do seu pai porque todo o motivo de você tá indo para essa cidade é porque você recebeu uma carta dele, seu pai é um médico nessa cidade que você nasceu, você foi estudar medicina fora dela e você recebeu essa carta muito perturbadora, muito estranha do seu pai Pedindo pra você voltar pra cidade Você volta, né, nessa viagem de trem Você chega lá E indo a caminho da casa do seu pai Você descobre que alguém muito importante da cidade Que era quase como um pai pra essa cidade Foi assassinado naquela noite E isso é muito legal porque a cidade, ela não tem o conceito de assassinato Ela, tipo, é uma cidade tão pequenininha e pura Que ela não, 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 tipo ela, Elas sabem que você pode matar alguma coisa, porque uhum. eles matam bois, né, tem uma fábrica uhum. de, de carne lá e tal, só que tipo, peraí, uma pessoa pegou uma faca uhum. e matou outra pessoa tipo, como, você pode fazer isso? E até nesse começo eles ficam assim, não, só pode ser um demônio uhum. vamos, vamos procurar aí, porque tem esse demônio, se disfarça de mulher e se você olhar de perto, você vai ver que a perna dele é uma perna de osso, então caça as mulheres que tem perna de osso aí e você vê eles queimando mulheres, assim, normais em uhum. na, na, na praça pública, é, procurando o, o culpado e tal. Só que, quando eles percebem que eles estão fazendo merda, eles começam a ficar meio paranoicos, assim. Uhum. Tipo, então, peraí, tem um assassino entre a gente e eles logo começam a suspeitar de você. Eles acham que você que matou essa pessoa e a cidade vai, aos poucos, ficando meio, assim, esse cara aí, vamos, vamos pegar esse cara aí que ele veio destruir a nossa cidade. Quando você chega na casa do seu pai, você descobre que a pessoa importante que foi assassinada foi seu pai. A casa dele tá trancada, você não consegue entrar lá, a polícia fechou a casa dele, e você começa a ser perseguido pela cidade. E a cidade quer o, o, seu, o seu sangue. Você tem três amigos de infância que você pode pedir ajuda, né? E você precisa de ajuda, porque os sistemas desse jogo, eles são de jogo de sobrevivência, então você tem alguns atributos que vão se esgotando com o tempo, outros, né, que você precisa prestar atenção para eles, então você tem a sua vida, a sua saúde, que tá baixa nesse momento, porque você, né, tava numa luta, você perdeu sangue e tal, e aí você pode, tipo, sei lá, aplicar um torniquete para parar o sangramento e a sua barra de vida, ela para de abaixar, pelo menos. Mas não, né, não, não se recupera. Você tem um medidor de infecção, né? De, de, de é, como é que é? imunidade que eles falam. Hum. Que dependendo de quando você tomar é, contato com essa doença, que eventualmente vai aparecer, mas não nesse começo, você começa a. Né, você pode se tornar infectado e aí você vai ter que tomar remédio e tal. Não deixe isso acontecer, não é bom? É, você tem um medidor de fome né, que você tem que comer constantemente, é um inferno, meu Deus do céu, que inferno, você tem o medidor de exaustão, que você tem que dormir, né, senão quando você atinge o máximo do seu medidor de exaustão, você começa a perder o seu medidor de estamina, né, que é o que te ajuda a correr uhum. e lutar e fazer outras coisas, é, e o medidor de estamina também é o um medidor de sede, né, quando você vai realizando coisas da estamina, ela começa a esgotar do lado esquerdo, assim, então você tem que beber água para que você tenha a sua barra de estamina completa, senão ela vai ficando cada vez menor e você consegue fazer menos, menos coisas. E a ideia do jogo é, nesse começo, você meio que sobreviver e entender o que está acontecendo, o que aconteceu com seu pai, por que, que ele morreu, e eventualmente essa história vai se desenrolar para acontecer essa patologia na cidade, essa praga que de alguma forma tá relacionada com a morte do seu pai, né, e esse é o grande mistério do jogo, tipo, o que que aconteceu com ele, com o que que ele tava mexendo aqui, o que que isso significa, você e o seu pai, parte da população da cidade, é de um povo meio indígena, assim, é uma coisa que, o povo da steppe que eles chamam, né, que é um povo que eles têm uma cultura meio mística, uma coisa meio né, mágica, assim, que, que, da, da, cultura e da religião deles, assim. E eles são meio que explorados pelos líderes dessa, dessa cidade. Tem alguma coisa relacionada à exploração do seu povo, com o que tá acontecendo na cidade também. Isso tudo você vai descobrindo o que acontece. E aí ele é dividido em dias, né? Você tem 12 dias, você tem que sobreviver esses 12 dias e, e achar a cura, né? Eventualmente nesses 12 dias. E o lance é, cada dia, a coisa vai ficando pior. Esse que é... Tipo, no primeiro dia você fala assim Não, tá tenso, eu tô mal Mas porra, eu consegui sobreviver, hein Foi da hora Segundo dia, as coisas vão piorando Terceiro dia, as coisas vão piorando E só vão piorando cada vez mais, assim É um jogo que eu não sei se ele é divertido Eu tipo, eu acho que se você vai pra... pra jogar um jogo Pensando assim Eu quero me divertir, eu quero ter um bom momento uhum. De entretenimento com o videogame Eu acho que você não vai gostar, assim uhum. Porque ele é constantemente te, te botando pra baixo e te fudendo, assim. E ele, e ele quer que você fale. Pelo vídeo, parece um jogo muito interessante, assim. É.
2: Mas, e, realmente, não sei é, se...
0: O, o que mata o jogo, pra mim, é a parada de morrer o começo do zero. É, então, não é bem assim. Porque ele tem um sistema de save, né? Que se você... Em alguns prédios importantes da cidade, e, eventualmente, você consegue um, uma base sua, né? Sua casa, digamos assim... Que lá, nesses lugares, tem um reloginho na parede que você consegue salvar o jogo. E aí é como se fosse quick save. Tipo, ele salva no lugar que você salvou. Você pode dar load nesse save a hora que você quiser. Só que, obviamente, ela vai estar tá com o seu o status que você está, né? Se você salvou com muita fome, você vai estar tá, né, com muita fome. E não tem muito o que fazer a respeito disso. Tipo, você consegue deixar o jogo de um jeito que não tem o que fazer. E tipo, você... só Isso tem tudo... um slot. Não, tem todos os slots. Tipo, por exemplo, eu tô no dia 5 agora, só que eu não tô muito firme no meu dia 5 ainda não. Eu acho que eu vou voltar pro começo do 4 e refazer algumas coisas, assim. Então ele, ele tem todos os slots. Eu não sei se o jogo eventualmente vai usar isso dentro do, da, da narrativa ou coisa, porque... Eu sei que quando você morre, mesmo se você der load, aquela sua morte, ela vai ser reconhecida pelo jogo. Uhum. E aquilo vai influenciar o seu personagem de alguma forma. Uhum. Tipo, ou você vai... Tipo, de uma forma negativa. Se você vai ter status mais baixos e ter menos vida, coisa assim. Só que... Eu não sei se o save scam vai ser é, levado em consideração. Porque, cara, qualquer coisinha que der errado no meu jogo, eu volto. Assim, eu vou, vou tentar fazer o melhor possível. E assim tá indo, sabe, tipo... eventualmente você libera o... tipo, o primeiro dia é isso que eu falei, né, que eu descrevi, é basicamente o primeiro dia inteiro. No segundo dia, você vai no funeral do seu pai e descobrir... tipo, vai, você vai conseguir a chave da sua casa e você vai descobrir que você tem que seguir nos passos do seu pai pra descobrir o que aconteceu. E aí você encontra um lugar que ele usava como um laboratório, né. E aí nesse laboratório você descobre o que na verdade é uma das mecânicas centrais do jogo, que é o lance de fabricar remédios... que eles chamam de tinturas... e essas tinturas você fabrica com ervas que você encontra, né... e tem uma lista de pessoas... tem uma página no menu que você consegue ver a lista de pessoas importantes da cidade... uma lista de crianças com as quais seu pai estava trabalhando... e as crianças desse jogo são muito importantes, assim presta atenção nas crianças, essas pessoas... É, o jogo, a cada noite, ele meio que rola um dado e, tipo, fala... Essas pessoas aqui estão em perigo. Tipo, elas vão ficar doentes, elas estão elas em risco de morrer. E você tem que encontrar elas e cuidar delas. E aí você tem que diagnosticar elas através de uma mecânica lá, de você dar uma, uma tintura X pra ela pra identificar, e aí dar o, o remédio específico que ela precisa... Pra curar ela, ou, ou curar o mais que você puder pra ela sobreviver mais um dia. E aí o jogo, ele rola o dado pra ver se, aquela, é, se aquele personagem morreu ou não. E a ideia é você salvar o máximo de pessoas possíveis que você conseguir no, no jogo. A cidade é grande? Ela é grande, assim. É. Tipo, tem uns pontos de fast travel que você tem... Ela é cortada por rios, né, em volta dela toda, assim. E aí tem pontos de fast travel que você... Tem uns, uns barqueiros uhum. que eles te levam pela cidade e aí... É bom porque toma tempo, mas menos tempo. Tipo, ele fala assim, ah, vai te somar 10 minutos essa viagem. Uhum. Mas é bom que não toma nenhum status. Então, uhum. você não perde fome, nem exa exaustão, nem nada assim. Então, é bom. Uhum. Mas aí você gasta uma moedinha, que eles chamam de uma... Fingernail, uma, uma unha, né? Mas hum. é uma moedinha assim que você tem que conseguir através da cidade e através de, de trocas e tal. E o sistema de, ele tem um sistema de, de econômico, né? Que você ganha dinheiro e você pode usar em lojas. E tem lojas de tipo farmácia que vai te vender remédios e, e né, coisas de, 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 para se curar. Ele tem lojas de, de roupas que você vai precisar de ter capas e máscara e tal. E isso tudo tem que estar tá bem conservado para te proteger bem. Lojas de, é, de comida, né? Que você vai poder comprar comida, porque comida é muito importante, cara. É, uma das coisas que eu não gosto do jogo é o quanto você precisa de comida. Tipo, hum. velho, eu acabei de comer um peixe frito. Me dá pelo menos uma sei lá, umas oito horas de, hum. de, de, de paz na comida, mas hum. não. A comida ela tá sempre lá te fudendo. Mas o principal, e é que o jogo ele quer que você saiba disso, porque tem uma quest no começo que te obriga a fazer isso é o sistema de trocas, né? De hum. escambo com as pessoas da cidade. Porque praticamente todo mundo você pode chegar lá e é, oferecer para trocar, né? E aí, tem pessoas que elas vão aceitar dinheiro, mas a maioria vai aceitar outros itens. E cada tipo de pessoa vai aceitar um tipo de item diferente. Então, sei lá, a, as crianças, por exemplo, elas gostam muito de objetos pontiagudos. Porque tem todo um lance meio simbólico, metafórico das, das crianças querendo objetos pontiagudos delas serem... Das, tem um negócio com as nozes, que é muito... Não comam nozes, gente. As... Guarda as nozes. Não comam as nozes. Eu comi muita nozes no começo, não tô arrependido. Não comam as nozes. E troquem com as crianças, porque as crianças são burras. Que nem no mundo real, a criança ela tem, sei lá, uma lata de comida de 3 quilos que vai encher sua fome inteira e ela, tipo, ah, sei lá, eu troco por duas agulhas. É tipo, porra... Legal, quero. Ela fura os próprios olhos com a agulha? Não, ela só faz. As crianças, elas querem muitas, muitas, muitas coisas... Eu, eu sinto que isso vai ser tema, tematicamente importante no futuro, assim. Trocou muito com as crianças, perdeu o final ruim. Não sei. As crianças, elas são importantes pra história. Tem esse negócio do seu pai com as crianças aí, que né, não é isso que você tá pensando, hum. mas é importante. Então, assim... Eu não sei se eu tô me divertindo com o jogo Mas eu tô muito intrigado E, e in compelido por ele Ele é um jogo muito interessante eu acho que assim, eu me divirto quando eu consigo Burlar ou superar os uhum. sistemas do jogo Tipo, de apesar de todas as dificuldades De toda a merda Tipo, com o meu save scam Eu percebo, olha, ok essa rota que eu fiz não é a melhor rota pra fazer agora eu vou aqui primeiro, uhum. consertar o meu bisturi, porque tá chegando a noite e de noite a cidade fica uma putaria é todo uhum. mundo dando porrada se matando nas ruas, é loucura e aí se as pessoas morrem, ou se você vê alguém é, dando porrada em alguém e você mata essa pessoa ninguém te julga por isso, porque você matou uma pessoa má e aí se a pessoa tá caída no chão, você pode fazer autópsia nela, pegar os órgãos dela e vender oh, tem um mercado negro de
2: órgãos e dá muito dinheiro tem, tem uns pessoal, uns pensadores aí, do, brasileiros até, falando que tem que <risos> é verdade, ver ideal é, Tem que ver isso. Aí. Jogou muito patológico. É,
0: também. É, tem, tem uns liberais aí que estão jogando muito esse é. aí. Só que assim, também tem um lance que, depois de um certo tempo do jogo, o dinheiro vai valendo menos. Enfim, é. é to, tipo, o jogo só, só vai ficando mais merda. Tipo, uma, uma merda atrás da outra, é um inferno. Eu não sei se eu vou zerar, ele parece bem comprido, eu tô com umas. 20 e poucas horas do jogo e, né, ainda Qual no, dia você chegou? no quinto dia né, voltando bastante né, e tal, tem umas tem sete aí é. ah. mas assim, o universo dele ele é muito interessante conversar com as personagens é muito fascinante e descobrir esse mistério tá sendo divertido, eu não sei se ele vai pra um lugar realmente da hora mas eu tô entretido por isso, pelo menos né, e eu acho que no ponto que eu tô, eu acho que eu, eu, preciso, eu devo a mim chegar até o final agora ah, é Patologic 2. É, pra Game Pass no, no Xbox e no PC. Isso é muito legal, porque, como eu disse, não é um jogo pra, pra todo mundo, né? Eu acho que você tem, tem que estar tá com um tipo de expectativa... Nem, nem tô falando por ele ser difícil, ah, Elite Gamer, não. É, tipo, ele requer um tipo de expectativa do jogador, né? O que você que vai tirar dessa experiência. E ele estando no Game Pass, você pode fazer o teste por si só e né, sem ter que né, pagar a mais por isso. Então, é isso aí. É Patologic 2 e... Esse é o nosso vértice. É o um é. vértice. Mas semana que vem nós voltamos com o Vértice de Notícias, comentando uhum. aí sobre adiamentos e outras coisas. Uhum. E até lá, eu sou o André Campos. Eu
2: sou o Eduardo Sisti. Eu sou o Fernando Muccioli. E até mais.
0: Tchau. Tchau, gente.
3: Tchau,